0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Rolliste, nous sommes en août 2017 et c'est le numéro 70 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio La Roliste. Alors, euh, pour ce numéro, euh, c'est un numéro de fête, hein, puisque euh, tous les 10 numéros à peu près... Euh, on fait de ça, parce que, bah, on aime bien les fêtes à hein, Radio -rolliste. Du coup, pour le numéro estival, j'ai tenté le sort de résurrection de l'ancienne équipe. J'ai pas tout à fait euh, réussi, hein, puisque euh, notamment, euh, Michael a un, un mot de ses parents euh, qui ne peut pas venir, et, et Callisto euh, a un mot de son docteur. Il ne <rire> peut pas venir non plus. <rire> voilà, tout à fait. Mais du coup, pour ce numéro, je suis tout de même en compagnie de Yannick. Bonjour à tous. En compagnie de Cyril, du bout de la table. Bonjour tout le monde. Et la bouche pleine en plus. En compagnie de Cobal Salut Cobal qui va donc présenter le reste de l'émission. Je lui passe le micro. Euh, non. <rire> et, euh, et du coup, dans le rôle de Mickaël, Vivien Féasson euh,
1: Salut Je pourrais pas imiter Michael par contre.
0: Tu peux pas parler de Star Wars
1: Ah si, je peux. Eh bah ben
0: voilà, c'est bon. Par <rire> contre, il imite très bien... Callisto, il a une voix particulièrement ah ouais. grave. Ouais. Non, non mais c'est bon, je pense qu'on voilà, on, on va réussir à s'en tirer. Alors donc un menu un peu différent pour nous déjà, puisqu'on a, on a mangé un barbecue avant l'émission. Mais surtout un menu un peu différent pour, pour cet épisode estival. On vous parlera de jeux que vous pouvez emmener sur la plage ou pas. On aura une petite discussion sur qu'est-ce que font les héros de jeux de rôle quand ils vont à la plage ou pas. Et puis, une poignée de jeux euh, auxquels vous pourrez presque participer grâce à la magie du direct différé dans vos oreilles. <rire> euh, mais avant tout ça, un petit coup de projecteur, comme d'habitude. Alors, le coup de projecteur du mois, c'est sur la Queervention, qui est une convention de jeux de rôle qui aura lieu euh, début septembre, le 2 et 3 septembre à Rennes, une convention gratuite. Et euh, comme son nom l'indique, c'est une euh, convention qui est donc, explicitement euh, ouverte à tous et toutes et euh, dans une optique euh, plutôt euh, tournée euh, donc, vers euh, la, la communauté queer et, euh, et LGBT. Ce sera d'ailleurs euh, organisé dans un centre LGBT. Euh, donc une convention, on va dire, sans euh, discrimination. Alors ce qui, normalement, est le cas de, de toutes les, les conventions. Hein, mais euh...
2: Ils interdisent les
0: générativistes partout <rire> Ouais, ça par contre, je crois que... Mais tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le, monde le fait. Euh, non, mais je trouve ça assez intéressant en fait d'avoir une convention qui, qui pose euh, explicitement sur la table cette, euh, cet aspect de, de safe space euh, pour euh, celles et ceux euh, qui, qui veulent jouer. Euh, et puis aussi, apparemment, si j'ai bien compris, il euh, y aura quelques discussions euh, de jeu évidemment, mais aussi de ce que ça change ou euh, évidemment ce que ça ne change pas. Euh, D'y jouer sous, enfin, euh, de, de jouer aux jeux de rôle ou aux jeux de société sous le prisme euh, d'un certain genre ou d'une euh, certaine identité. Donc, euh, moi, c'est une initiative que je trouve euh, voilà, assez, euh, assez intéressante et euh, qui, qui change un petit peu euh, des, des conventions. Euh, un petit peu plus mainstream, et puis qui fait suite surtout euh, aux discussions qu'on avait pu avoir, notamment d'ailleurs euh, à l'antenne de Radio Roliste, suite au, au colloque sur le jeu de rôle, euh, où il y avait eu une table ronde sur, euh, bah voilà, le, euh, comment dire, qu'est-ce que qu c'était que d'être une femme dans le milieu roliste, et euh, les discriminations et les difficultés qu'on pouvait rencontrer, notamment en convention. Il y avait eu pas mal de, de témoignages là-dessus, donc euh, je trouve ça cool euh, voilà, d'avoir un espace qui, qui permette peut-être d'éviter ces difficultés -là. Et donc voilà, 2 et 3 septembre à Rennes, c'est gratuit. Et comme d'habitude, on mettra le lien bien,
3: sur le podcast. Y a, tu sais le contenu Est-ce qu'il y a des conférences Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, sur la représentation de, euh, des LGBT dans le, dans le milieu du jeu de rôle Que ce soit... Euh, effectivement, tu le disais dans les conventions, les femmes qui viennent en convention, on sait que c'est euh, très compliqué, enfin souvent plus compliqué pour elles mais c'est pas que dans le jeu de rôle d'ailleurs enfin, ouais, ouais. euh, de, 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 là, là dedans c'est vrai que c'est assez difficile mais euh, dans la représentation dans le jeu de rôle elle même c'est souvent un, un loisir on le sait assez masculin euh, avec des représentations de héros masculins souvent
0: euh, et héros évidemment
3: et, éthéro, évidemment, et euh, ouais. je, moi je connais peu alors j'ai pas une grande culture rôliste mais, <rire> mais je connais assez peu de, de, de jeux qui, qui en parlent ou qui font quelque chose avec euh, les LGBT là
2: dedans il euh, y a Nobilis euh... ouais, ouais prend en compte les femmes, tout simplement. Ah, c'est un premier pas. <rire> voilà, c'est ça. Non, non, mais notamment, euh, par exemple, voilà. tous, les e tous les exemples partent du principe que le MJ est féminin. Bah maintenant, ouais. — Mais euh, ils ont été... Euh, c'était en 2000 euh, ?— Oui, oui, de...
4: c'est vrai. Ouais, ouais, en 2000, c'était... — Oui, en question, même ça. temps, on parle le MGN rose, hein, donc c'est un petit peu vieux jeu. Euh, — <rire> Oui, mais une mais rose très mière, Pardon, pardon. <rire> Et sinon, lire. oui, il euh, y a... Euh, moi, j'avais lu dans, supplément Mummy the Curse. Que, en fait, c'était euh, des, des personnages qui... Euh, ils euh, il réincarnaient tout, tout le temps et parfois dans des corps différents et du coup il parlait il abordait bah, la dysphorie ou enfin, des, des, des dysphorie, en dysphorie bah, la, la sensation de ne pas être dans son corps et, ah euh, d'accord et le, et le et voilà et donc il faisaient faisait un parallèle avec euh, avec ça avec, euh...
0: après il euh, y a, y a, y a pas tous très les jeux euh, euh, apocalypse Ward, notamment euh, je crois intégrer pas mal euh, le côté enfin euh, euh, relations euh, qui sont pas forcément euh, straight quoi en gros euh, mmh. Et puis Monster vrai, Arts, Monster Hort, ouais. évidemment. Ah oui, Monster euh, Arts. Qui, oui. pour le coup, joue explicitement euh, là-dessus. Euh, voilà. Après, moi, je suis pas du tout un spécialiste. Euh, non, mais tu en vois, question, on, peine, mais... on peine un peu. Ouais, ah bah non, mais ça, ça c'est sûr. Hein,
1: et Je me souviens, euh, l'autre jeu est justement de la même personne qui a fait Monster Arts, qui est... Euh... Avery Magdaleneau qui avait fait Dream Askew, qui est une version queer de euh, Apocalypse World dans un sens euh...
0: Donc, euh, donc voilà, il ouais, y, y a quelques jeux qui explorent ça, même si évidemment ça reste la minorité Après, euh, ouais, ce que, ce que tu, pour revenir à ta question au niveau du programme, etc., je crois que pour l'instant c'est encore un, un peu flou euh, sachant qu'il y a déjà pas mal de rollistes de Rennes et d'ailleurs qu qu euh, qu quand je dis rollistes, euh, qui sont aussi auteurs et éventuellement euh, euh, réflexologue sur la question <rire> <rire> qu'on dit qu'ils allaient euh, se, se déplacer donc euh, oui, voilà oui. Je, je, je crois que le programme n'a ouais, pas vraiment vrai. été annoncé pour le, mmh. pour le moment
3: bon, on attend ça avec impatience enfin moi ça m'intéresse beaucoup mmh. en tout cas et
0: bien bah, tiens euh, justement yannick je crois que tu voulais aussi nous parler d'un truc qui a un petit peu tourné euh, sur les réseaux sociaux rollistes notamment ces derniers jours qui est le euh, cette fameux article sur les, les, 11, euh, les 11 règles ouais. ou les 11 astuces du, du bon rolliste oui,
3: alors euh, c'est un truc qui, circule, qui recircule, alors que l'article est un peu vieux parce qu'il date de 2013. C'est un article qui a été écrit euh, par un mec qui s'appelle Grant euh, sur un truc qui s'appelle euh, Look at my Robot ou quelque chose comme ça. Enfin, on mettra le lien euh, le lien exact euh, en bas. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que moi qui n'avais pas fait de drôle de depuis longtemps, ça m'a. j'ai lu l'article avec beaucoup de plaisir, ça m'a donné beaucoup de... Ça m'a vachement intéressé. En fait, l'idée, c'est que c'est un article qui donne des, des astuces. Ce n'est voilà, pas des règles vraiment, mais c'est ah, des ouais. astuces sur comment être un meilleur joueur. Et lui part du principe plutôt vrai qu'il y a énormément d'articles qui sont faits pour les maîtres de jeu, c'est-à-dire comment améliorer sa qualité de maîtrise, comment euh, créer une ambiance, Voilà où, où on traite le MJ comme un animateur, comme quelqu'un qui va amuser. Et on se pose très rarement la question de savoir comment les joueurs doivent jouer. Est-ce que ce sont simplement des gens qui viennent mettre les pieds sous la table et attendre que ça se passe, ou est-ce qu'ils ont effectivement un rôle à jouer dans la partie elle-même et comme on a souvent tendance à tout faire reposer sur l'épaule du MJ, lui, il a voulu rebalancer ça en mettant cet article-là. Donc, je ne vais pas refaire l'article parce que, euh, d'une part, il y aura le lien, donc vous allez pouvoir le lire en anglais. Je vais probablement, si j'ai l'autorisation de l'auteur, vous mettre une version en français euh, euh, bientôt euh, pour que ce soit plus... Plus largement diffusé, parce qu'à mon sens, ça l'est pas. Enfin, moi, je l'ai pas vu
0: en tout cas. J'ai demandé un peu autour de moi, mais personne n'a su me répondre s'il y avait. Ça a beaucoup tourné sur Facebook, euh, notamment. Mm. Mais Enfin, euh, moi, je l'ai vu beaucoup tourner sur Facebook, mais donc parmi les gens qui. Euh voilà, parmi les réflexologues du jeu de rôle oui, oui. Non, mais voilà, bah, bah, après, euh, et qui lisent en anglais mais c'est vrai que par exemple je ne l'ai pas vu je crois sur Casu sur les, les réseaux comme ça et puis surtout je ne l'ai pas vu en français moi. et enfin, je n'ai pas, ouais. pas vu de truc similaire en français et je n'ai pas vu de truc similaire en français après euh, sur la traduction il euh, faudrait voir si euh, un site comme euh, PTGPTB. Euh,
3: ouais, il faudrait jeter un oeil bon, ouais. on verra bien en attendant, donc ça, ça parle de, de 11, euh, 11 astuces. La première, je vais, je vais juste parler de deux trois d'entre elles qui sont assez intéressantes. Euh, à mon sens, la première, c'est euh, quand il est joueur, fais des trucs. Alors, ça paraît. <rire> hey, ouais, ok. Ok. Alors, fais des trucs. Ça veut alors... Euh, ça paraît un peu con, hein, comme ça. Enfin, l'idée, c'est quand même, quand tu viens jouer...
2: C'est vaste, disons.
3: Tu viens jouer. C'est-à-dire qu'il faut... Euh, donc, son, son conseil que je vais extrapoler, sur lequel je vais parler un petit peu, c'est de dire, agis. Fais, fais, fais des choses. Ayez des initiatives. Ayez hein. des C'est-à-dire que le maître de jeu, il n'est pas juste là pour te montrer la piste qu'il faut suivre. Euh, le truc euh, absolument, on va dire, le, le truc évident qu'il il faut aller, c'est à toi, en tant que joueur, de dire... Il faut qu'il faut que j'agisse évidemment en fonction de mon personnage. Donc lui il donne des exemples. Si tu es un enquêteur, évidemment, enquête, secoue des gens. Secoue des pruniers, fais en sorte mmh. que le monde bouge autour de toi. Mmh. C'est marrant parce que ça m'a fait réfléchir à autre chose. Il y a un truc très. Euh, surtout c chez, chez les joueurs, euh, je vais dire pas les anciens ni les nouveaux, mais les joueurs un peu entre les deux, qui disent dire je veux surtout pas toucher au monde ou à ce que le maître de jeu veut faire, c'est un peu compliqué. Or, le maître de jeu, il attend que ça que tu secoues le, le, le prunier. Quoi. Donc va voir des gens, secoue chope les informations, tire les verres du nez, mets un coup de pied dans la fourmilière, fais des trucs qui vont faire bouger le monde et qui vont donner aux autres euh, de la matière pour jouer et au maître de jeu de la matière pour rebondir. Parce que s'il est tout seul, c'est juste un monologue. Donc en pour être un bon joueur, l'un des trucs à faire, c'est juste de... <rire> c'est con à dire, mais d'agir, quoi. De faire des trucs. Et dis, si même tu as un personnage qui n'a pas de... Euh, comment dire Qui n'est pas un enquêteur alors que c'est un jeu d'enquête, regarde sur ta feuille de perso, vois ce qu'il est capable de faire et fais-le. Si c'est un combattant, va fracasser <rire> un mec, on s'en fiche. L'idée, c'est de, de faire bouger les lignes, de, de, de faire qu'il se passe quelque chose. Et si systématiquement, tu te retrouves à l'écart et que ton personnage n'est soi-disant capable de rien faire, alors demande-toi si le personnage il est vraiment adapté au scénario ou à la campagne que tu es en train de jouer. Voilà. Donc C'est ce, ce type de conseil euh, mmh. qui, peut, qui peut y avoir. Euh, tu en as un autre que je trouve assez intéressant, c'est « Ne fais pas de mal aux autres ». Alors c'est bizarre à dire, paraît <rire> de la même manière, maintenant quand on a un peu, un peu de bouteilles dans le jeu de rôle, mais je me souviens d'une époque où on passait notre temps à nous entretuer, à nous voler oui, les oui, oui, euh, à nous voler ouais. les objets magiques les uns les autres. Ça, plus les sévices sexuels euh, <rire>
2: divers et variés.
3: Bah justement euh... ça il en parle dans un autre, euh, dans un autre point. Ouais, attention, sur ce, attention à ça. Sur
0: ce, sur ce conseil-là, je sais que il euh, y a eu. Je crois que c'est ce conseil-là d'ailleurs qui a été le plus. Euh, euh, Controversé, ouais. Euh, ouais, parce qu'en fait, quand il dit ne fait pas de mal aux autres, euh, il me semble hein, que c'est surtout ne fait pas de mal aux autres joueurs et pas aux autres personnages. Il y a une en tout cas, il y a une euh, distinction. Euh, lui, lui, fait pas la distinction. Voilà, qui, qui est pas alors le, un... le problème,
3: c'est que lui ne fait pas la distinction, et tu as raison, entre le joueur et le personnage. Il ne fait pas de mal aux autres joueurs et il donne comme exemple un personnage qui va en voler un autre. Le ben, problème, c'est que... en fait. mais le problème, c'est quand je de rôle, et en tout cas, en, euh, ma conception à moi, c'est que c'est. Dans cet espace, dans ce, cet euh, espace-temps, tu, tu incarnes ton personnage et ce qui arrive à ton personnage, t'arrive à toi directement. Et il donne un, un exemple tout bête. Il dit si le personnage du groupe il vient te voler un objet et que tu t'en rends compte, est-ce que le voleur en question il est d'accord pour qu'on lui bute son personnage en, en réaction représailles, tu vois Donc il dit que le problème de faire de, de faire ça, c'est pas tant que ce soit possible ou que ce soit pas possible. Ça c'est fait, on a tous fait euh, un milliard de fois. On s'est tous entretue les uns les autres pour un livre magique dont tu lues ou des choses comme ça. Mais l'idée c'est en vrai, euh, est-ce que tu n'exerces pas un pouvoir un peu dégueulasse sur les autres contre lequel ils ont peu de, de répondants Parce mmh. qu'ils vont peut-être hésiter à te buter. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'ils vont continuer l'aventure avec toi Est-ce qu'ils vont rejeter ton personnage genre, bah Non, tu nous piques des objets, tu dégages. Et dans ce cas-là, toi, qu'est-ce que tu fais en tant
2: que joueur C'est oui. toujours un peu et compliqué. Du, et du coup, euh, à la fin, comment est-ce que, est que tu insères ton personnage à l'intérieur du groupe parce que si, si Alors, tu t'en en extrait en fait, en fait
0: moi ce, ce conseil là enfin après c'est un peu mon ressenti sur c'est un peu mon ressenti sur sur cet article là en général euh, c'est que euh, bon, d'une part enfin c'est 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 quand même une lecture bienvenue notamment parce que euh, c'est un peu comme toujours, hein, c'est des conseils euh, qui, quand tu lis, tu dis, ouais, ça tombe sous le sens, mais c'est bien de les voir formalisés euh, euh, et de les voir posés de manière claire. Il y a des exemples qui sont pas forcément bien choisis, mais bon, ça a la limite, c'est secondaire. Mais c'est vrai que, voilà, sur certains points, tu vois, sur celui-là, par exemple, euh, personnellement, je dirais pas... Euh, je, je le poserais pas comme une règle cardinale, de dire, ne fais pas de mal aux autres, c'est très mal, mais plutôt, genre, mettez-vous d'accord, euh, au début de la partie, sur quelle ambiance de jeu, sur, sur quelle... Euh, euh, où on se situe sur le spectre justement du conflit entre joueurs parce qu'il y a un nombre de jeux euh, absolument hallucinant qui repose sur le drama où euh, bon, bah là, le, con le conflit c'est entre les personnages et le moteur du jeu qu'il euh, qu s'agisse d'éviter le conflit entre les joueurs ça me semble assez évident euh, pour pas créer une ambiance de merde à la table euh, et d'éviter que ce qui est un conflit entre personnages à cause du bleed devient un conflit entre joueurs. Ouais, ça carrément. Après, ne jamais faire de conflit. Non, Non, c'est pas, 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 ce hein, mais... pas, ce pas ne jamais faire de conflit. C'est pas ce qu'il dit.
3: Non, c'est pas ce qu'il dit. Il ne dit pas ne jamais faire de conflit. Il dit attention, à, 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 comme d'habitude au contrat social, c'est à ce qu'on a
2: décidé ouais, bah, entre nous. Il y a des jeux qui sont faits pour que les personnages se... se ah bah c'est ce qu'il dit. Euh, tu joues
3: à Paranoia évidemment. C'est la base. Oui, euh, euh, Dogs In the ou à
2: monster art. Ouais, le, ouais, ouais. Il faut que les personnages se fassent des trucs entre eux pour que quelque chose se passe.
3: C'est un propos de communiste, ça. Communiste mutant. <rire> je ne vois pas de quoi tu parles, je ne connais pas du tout ça oui donc l'idée c'est euh, d'éviter le conflit là de créer ce genre de choses qui fait que, là où il n'est pas, pas le bienvenu ouais, et surtout on ne peut pas vraiment riposter dans le même état d'esprit ouais, tu vois tu m'as piqué mes affaires, je vais te piquer les tiennes c'est pas bon enfant, Tu vois, c'est un peu bizarre alors que dans Monster Art effectivement as raison on est, on est obligé de créer ce genre de relation puisque ouais. le jeu est basé là dessus mmh. mais c'est sur nos relations, ou même vampire je me souviens qu'on jouait à vampire, on passait notre temps à nous tirer dans les pattes mmh. mais euh, comme c'était acté ça allait moi, j'ai fini par faire quand j'ai dans mes dernières parties de jeux de rôle, les dernières années, à dire :« Écoutez, vous êtes un groupe, vous êtes ensemble et vous êtes ensemble parce que vous vous aimez ou en tout cas vous vous appréciez suffisamment pour que euh, vous ayez envie de partir à l'aventure ensemble. Quand, ça me fait penser à un truc quand tu pars en vacances avec tes potes, euh, si elle enculait du groupe, généralement tu l'invites pas. <rire> tu vois le mec qui fait chier, qui ramène jamais à bouffer ou tu vois, <rire> tu vois ce que je veux dire donc là c'est un peu le même principe, tu pars pas à l'aventure avec des mecs dont t'as pas confiance ou qui te font des ça. coups de crasse au milieu es quoi
2: tout seul au milieu euh, des loups euh, ouais. à 300 km de la première euh, ferme isolée et, euh, et ton, si ton premier réflexe c'est de voler ton camarade <rire> <Voilà>. <rire> qui bon. est chargé de surveiller le camp bon, c'est que t'es un peu con aussi <rire> ouais
3: mais ça arrive, ça arrive souvent moi je me souviens d'une partie, je termine avec ça je me souviens d'une partie d'Innominé Satanis où t'avais un joueur qui jouait un personnage d'un prince démon qui s'appelait Malphas, prince démon de, euh, de la mesquinerie, Enfin, c'est celui ouais, qui foutait ouais, la merde, ouais, ouais. dans le groupe, et, le, et je me souviens qu'il avait tellement foutu la merde que le groupe avait éclaté, et lui, il était super heureux, il avait trouvé que c'était une excellente partie. <rire>
0: ouais, mais non, mais en fait, c'est ça, c'est ce que je disais, c'est ce, euh, quand t'es pas sur la même longueur d'onde, effectivement, ça peut créer des... des, des ah, mais lui, il avait
3: joué son perso,
1: alors... <rire>
2: ouais, enfin, ouais, le fameux... Oui, le fameux le, oui, oui mais, mais j'ai joué mon client, perso. Tu
0: voulais dire un truc
1: ah, non. Je sais pas je te voyais te rapprocher. Bah si je peux dire un truc mais c'est pas. Est-ce qu'on peut pas résumer le truc par ne jouer pas avec des connards ou des moules quoi. <rire> Globalement. Très probablement. Euh, très très bonne,
0: euh, oui, très très bonne synthèse effectivement. <rire>
2: Alors notre conseil ne jouez pas avec des cons. Bah, euh... L'article c'est le, le un conseil. <rire> je ouais. le...
0: Bah
3: Vivien a raison. De toute façon le, la majorité des, des, des points de cet article là euh, c'est exactement ça hein, ne jouez pas avec des cons quand il parle par exemple de. Euh, oui, mais de... après ça peut être ouais.
2: des, des erreurs de débutants en fait. Ouais non, non mais toi il y a des, des trucs
3: qui qui reviennent et que j'ai déjà entendu c'est des descriptions graphiques de trucs sexuels. Euh, ouais. qui, qui, nous, qui peuvent faire marrer, mais qui peuvent aussi mettre mal à l'aise des gens. Ouais. Et quand tu mets mal à l'aise quelqu'un, ce qui dit de manière complètement bête et c'est si tu mets mal à l'aise quelqu'un et qu'on qu te le dit ou que tu t'en rends compte ou qu'on te le fait remarquer, tu vas t'excuser et t'évites de recommencer. Ouais. Tu vois. Moi des, ouais. des, des voilà alors, comme il dit ça peut être assez évident quand on parle de bébé mort, ça peut l'être <rire> un peu moins. Euh, ça, peut, ça peut effectivement choquer des gens. Il voilà, y a des scènes graphiques qui peuvent choquer mmh. des gens, donc il dit faites attention à ça. Mmh. Bon, c'est que des, que des conseils, j'allais dire, à la con, simples, comme tu as dit, euh, peut-être évident, mais ça fait du bien de les, de les entendre. Donc voilà, donc, euh, vous en
0: entendez parler euh, sous peu, euh, sous, euh, sous Radio radiolist. De toute façon, bah, on mettra le lien vers, euh, vers la version en VO, et puis donc bah, dès que, dès que tu as fait la VF ou que tu as l'autorisation, on, on mettra ça aussi. Donc, sans transition, je vais passer à la critique du numéro, qui est évidemment pour un numéro estival, la critique de Raoul. Alors, Raoul, euh, un, un petit point pour euh, nos, nos, nos poditeurs et poditrices euh, les, les plus jeunes. Raoul, c'est un jeu de rôle à la base qui a été publié en 94, donc il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Par... Laisse-moi laisse tranquille <rire> euh, par, euh, par Patrice et Manu Larsenet. Euh, qui avait été euh, publié par les Rêveurs de Rune. Ce qui était intéressant, c'est que Manuel Arcelet, donc maintenant, euh, aujourd'hui, euh, à l'époque, c'était un dessinateur plutôt euh, euh, tendance suite glaciale. Aujourd'hui, c'est un, un dessinateur euh, qui fait des trucs un peu plus, on va dire, euh, sérieux, indépendant, etc. Mais euh, plus reconnu, en tout cas, aujourd'hui. Et euh, les Rêveurs de Rune sont un éditeur euh, de livres, enfin, de livres, euh, en tout cas, pas du tout rôlistes. Donc, c'était un petit peu un, un ovni, ce jeu qui d'ailleurs faisait, euh, si je m'en fie euh, à la fiche du grog 8 pages euh, à 4, donc euh, c'était pas très très gros. Il euh, y a eu un supplément qui est sorti deux ans plus tard en 1996 qui s'appelait Dac Raoul, euh, qui décrivait euh, le camping, donc euh, ça faisait un espèce de, de, de cadre de jeu. Euh, et celui-là faisait 20 pages à 4, donc euh, c'était vieux, c'était pas bien gros, euh, mais il euh, y avait un espèce de côté mythique, puisque c'était un jeu qui permettait, euh, en tout cas qui, qui proposait, d'incarner des beaufs. Euh, dans un camping, ce qui était euh, un truc, euh, à l'époque, en 94, euh, bon, euh, assez euh, what the
3: fuck. C'est un peu bidochon RPG, quoi. Ouais, c'est un oui. peu
0: bidochon RPG. Et euh, ça a acquis un, un aspect suffisamment mythique pour euh, que, d'un seul coup, en 2017, un certain Cédric Ferrand décide d'en faire non pas une réédition, mais une nouvelle édition, par, euh, donc ça a été réédité par, par BBE, et c'est sorti le mois dernier, et euh, là, ça a euh, transformé euh, ce jeu euh, vieux et pas bien gros en jeu tout neuf et plus gros. Ouais, donc un jeu, euh, un jeu plus récent et plus gros, puisqu'il fait 146 pages. Alors, c'est des pages à 5, évidemment, mais euh, euh, avec notablement euh, plus de substance. mais je, je vais y revenir. Donc voilà, en tout cas, euh, ça reste un jeu bien de chez nous, puisqu'il a été écrit euh, par un Québécois... <rire> alors c'est un jeu qui a été euh, enfin il a fait un petit peu parler de lui euh, ces derniers temps notamment parce qu'il a, il a été euh, proposé en précommande participative pour un hors série casus euh, c'est un concept sur lequel bon je vais pas revenir euh, je vais pas non plus revenir <coughs> sur les bonus complètement crétins qui étaient euh, proposés euh, lors de la campagne puisque on en, a, voilà, on en a déjà pas mal parlé dans les rôlistes et on en a euh, parlé aussi euh, dans l'émission donc euh, voilà, je ne reviens pas là-dessus, euh, sur ce côté un petit peu euh, discutable, on va dire, du, du, de la promotion du jeu. Et euh, d'ailleurs, moi, j'avais des appréhensions hein, avant de, de lire le jeu. Euh, voilà, on, on disait à l'instant, euh, voilà, Bidochon RPG, euh, moi, je le, je, je, avant de le lire, et, et à ma première lecture, je me suis dit, bon, euh, c'est un jeu au texte plutôt, euh, plutôt rigolo... Mais euh, qui n'est pas facile. Euh, enfin, est-ce qu'on peut vraiment jouer ça euh, Est-ce que c'est pas un petit peu méprisant finalement Est-ce que, euh, comme d'habitude, on, on se moque pas d'une classe dominée, c'est-à-dire des beaufs euh, au lieu de se moquer des dominants, genre pourquoi euh, une remarque qu'on a vu pas mal revenir, c'est pourquoi ne pas faire un jeu euh, qui se moque des riches par exemple Un bourgeoisie RPG Ouais, euh, bourgeoisie RPG, tu vois, un Charles Ernest euh, au lieu de, de Raoul par exemple. Oui, oui, euh, ah oui, ce serait, euh, mais, mais faut le faire, mais faut le faire. Et, et, et euh, ça peut être intéressant. <rire> mmh. et, euh, et voilà, moi j'avais ces appréhensions là à la, à la lecture, j'étais un petit peu, j'ai un peu reculon. reculons. Euh, le nom de série Férence sur la couverture me rassurer un petit peu parce que bon... Est-ce que c'est ton pote Oui, non mais voilà, c'est un mystère pour personne que Cédric Ferrand, c'est un peu le cinquième membre des Beatles de Radio Rollist, tu vois. Il a quand même débauché un certain nombre de membres de l'équipe pour l'aider à faire ses jeux divers et variés. Et en plus, il tombe de plus en plus vers le narrativo véganisme Donc, on peut pas... Donc, il est plutôt le bienvenu
2: par chez nous. c'est
0: ça. Mais quand même, je me suis dit, est-ce que c'est pas le jeu de trop, tu vois Est-ce que là, c'est vrai que... Est pas tant de. Il n'est pas raccrocher. allé trop loin. Ouais, ouais, ouais. <rire> et euh, en fait, euh, euh, entre cette première lecture et une deuxième lecture, notamment pour préparer cette chronique, j'ai eu une discussion avec une certaine madame E. Euh, qui m'a dit euh, oui bah, c'est vrai jouer des beaufs et tout bon ça peut être compliqué mais euh, t'as pas eu tant de scrupules à faire une partie d'Influenza dans l'univers de Bridget Jones et, euh, et c'est vrai que euh, j'ai fait cette partie euh, qui euh, reprenait les, les clichés des comédies romantiques etc en s'en en moquant gentiment mais sans mépris. Ouais. Et, euh, et en fait, je me suis pas. Bah, ouais, en fait, du coup, euh, si on peut faire ça avec les comédies romantiques, pourquoi on pourrait pas faire ça euh, mmh. avec les beaufs
2: C'est jouer avec les clichés de la beaufitude. C'est
0: ça, exactement. Et du coup, euh, du coup, j'ai relu le jeu et j'en ai même fait une partie test dont je vous reparlerai tout à l'heure. Mmh. Et euh, j'ai du coup des, 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 des un avis plutôt plus positif, euh, même s'il y a quelques trucs sur lesquels euh, je, je continue à tiquer un petit peu. Alors, dans les points positifs, déjà, il faut me enfin, il faut reconnaître que le texte est vraiment super drôle, le texte du bouquin... Il euh, y a vraiment plusieurs fois, et ça c'est assez rare pour être mentionné, où euh, vraiment j'ai pouffé, voire ri à voix haute, euh, en lisant surtout euh, des moments où Cédric se lance dans des digressions qui n'ont pas forcément beaucoup de rapport <rire> avec ce dont il est en train de parler, euh, où il dit que bon, là il fait ça juste pour remplir la page et qu'au euh, bout d'un moment ça va finir par se voir. Il enfin, y, y a des passages vraiment marrants. Des, 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 portraits de PNJ en, en deux, trois phrases qui sont très bien vus. Mmh. Euh, donc, franchement, je trouve que sur le texte, euh, C'est agréable le...
2: à lire, moi. Ouais, en fait. c'est
0: agréable à lire et le, le contraint, genre, texte humoristique est rempli, est rempli d'une manière, euh, agréable. Parce qu'il y a des textes humoristiques, genre, par exemple, paranoïa, où, au euh, bout d'un moment, t'es là, genre, bon, c'est bon, j'ai compris la, la vingtième blague sur l'informatique, ça euh, euh, <rire> va quoi. Euh, et je, et je parle pas des gens qui doivent traduire paranoïa, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, évidemment, j'ai pas vraiment d'idée du pourcentage de textes qu'il a retouché. Euh, je sais pas euh, quel est le texte d'origine. Après, bon, euh, voilà, 28 pages à 4 d'origine, il en a forcément rajouté pas mal. Surtout qu'il a pas mal modernisé aussi. Il euh, y a beaucoup de références à Maître Gims, euh, à Kenji Girac, euh, euh, à Twitter. Enfin, voilà, donc clairement... Twitter. Euh, euh, à Twitter. Il y, y a pas mal de trucs qui sont de ça. autant j'ai
2: compris Twitter, autant les deux mots avant... <rire>
0: C'est pour ça que tu m'as filé euh, les clés de l'émission, tu vois. C'est ça, oui. <rire> ouais. Fout un coup de jeune sur, euh, sur les références. Euh. C'est ça. Ouais. C'est fini, Laurie, hein. il faut passer à autre chose maintenant. Ah oh, merde Donc voilà, cela étant dit, il y a d'autres passages qui m'ont plutôt fait grincer les dents, euh, mais dans le mauvais sens. Je trouve que, grosso modo, sans forcément citer euh, des passages, c'est bien d'avoir un texte drôle, mais je trouve que parfois... Il y, y en a un peu trop. Il y a un côté un peu... Il faut que le texte soit drôle tout le temps. Euh, il faut que chaque phrase, il euh, y ait une petite vanne, etc. Euh, ce qui fait que parfois, il y a des dérapages euh, qui ne sont pas forcément bienvenus ou euh, on se doute qu'ils se moquent de l'homophobie de tel personnage, du racisme d'un autre, etc. Mm. Mais bon, ça donne lieu à des allusions... Euh, Bon, je trouve que c'est voilà c'est pas que c'est euh, pas tant que c'est du mauvais humour c'est que je trouve que c'est pas forcément nécessaire en fait euh, le texte aurait pu être un peu plus
2: euh, euh, ça aurait allégé le texte de, de ouais voilà il
0: euh, y, y a une espèce de course à la vanne en fait que bon pas forcément toujours euh, toujours bien joué quoi
2: non mais c'est ça, ces écrivains qui veulent faire des bouquins de jeu de rôle, bah non, euh, il faut choisir au bout d'un <rire> moment. c'est
0: Cédric Ferrand, il ferait mieux de, de, de des romans, euh, d'ailleurs en parlant de son dernier roman. Qui est... Bon bref, il euh, y, y a ce même côté je trouve dans les illustrations, euh, l'illustration de couverture est, est pas mal réussie dans son détournement des, des clichés d'Eric Fantasy, en reprenant notamment la, la, la pose, euh, je crois que c'est de, de Conan, avec ce, le, le barbare qui, qui lève son épée là comme ça. Euh. Euh, et, la, enfin,
3: et la jeune fille son, à sa, la, la jeune fille sa jambe,
0: <rire> c'est assez bien vu. Évidemment, si on a le code, si on n'a pas le code, oui. euh, bon, c'est moins évident. Oui. Euh, les illustrations, notamment de, de Monsieur le Chien, qui sont, euh, il y a un côté un peu réaliste. Ce serait, ce serait exagéré de dire ça, mais euh, disons un petit peu scène de la vie quotidienne du Beauf, euh, qui sont plutôt tendres en fait dans ce qu'elle montre. Il c'est des situations qui sont pas forcément humoristiques. D'ailleurs, on voit euh, des gens qui jouent à la pétanque. Euh, on voit une femme qui est en train de, de faire sa lessive au, au, comment ça au lavomatique du camping, enfin des trucs, euh, voilà, où il euh, n'y a pas forcément d'humour dans le sens « Ah, ah qu'est-ce qu'ils sont euh, cons et moches, c'est beauf », plus bah voilà, quoi, voilà leur vie euh, euh, quotidienne. <rire> Euh, étude de ethnologie il ouais, euh, ouais, y a un truc intéressant tu
3: dis voilà leur vie je pense que c'est sa vie aussi hein. il, il se met en scène beaucoup dans ses, oui. dans ses, dans ses VD
0: voilà. ça marche aussi parce que tu sens et d'ailleurs c'est aussi ce que dit Cédric dans son avant propos euh, c'est des gens qui viennent de ce milieu là et qui du coup ont ce, ce double regard c'est à dire on s'en moque mais en même temps, on, on vient, vient, On donc,
3: vient tous de là quand même. Enfin, donc, beaucoup viennent de là en tout cas.
0: Donc beaucoup viennent de là. Et donc on, on, on sait d'où on vient et euh, on évite le mépris pour être plus dans un côté. On s'en moque gentiment. Alors évidemment, ça marche si toi-même tu viens de ce milieu-là. Euh, la question reste posée si, comme moi par exemple, tu es un lecteur qui, qui vient d'un autre milieu. Ouais. Euh, tu vois, est-ce que... <rire> et du coup, tu as peut-être plus de mal à, à rire de ces gens-là parce que tu te sens un peu méprisant. Donc ça, voilà. ça, ça reste une question qui est vraiment en filigrane tout au long de la lecture, c'est assez clair. Et d'ailleurs, dans les autres illustrations, qui sont pas... Euh, au début, je pensais que c'est les illustrations de l'édition d'origine, mais j'en suis pas sûr, parce qu'il me semble que les illustrations d'origine étaient plutôt de Manu Arsenel, du coup... Euh, là, c'est les illustrations qui sont un peu du, du souffle glacial, euh, super caricatural avec des gens qui ont euh, soit, en gros, euh, ils sont soit euh, gros avec du poil partout, soit avec des boutons, euh, soit c'est des nanas avec les seins qui pendent. D'ailleurs, euh, les, 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 quasiment euh, toutes les femmes qui sont représentées dans ces illustrations, du, donc du deuxième illustrateur, euh, tu vois leurs tétons sous, le, sous, sous, le, sous leur haut. Enfin, bon, euh, et puis c'est beaucoup plus gras dans l'humour, quoi. Il y a du vomi, il euh, y a du prout, il y a du machin et tout.
3: Mais c'est pas ce qui a été commandé par l'auteur, ça
0: Alors, <rire> non mais je veux... Comment... non, une vraie question. Mais... C'est une vraie question commandée ouais, par l'auteur ou par l'éditeur, et là, la, la, la ah. question se pose. Tu vois, de, du rôle de l'éditeur là-dessus. Moi, j'ai pas la réponse là-dessus, donc je ne sais pas. Euh, toujours est-il que au niveau de la réception des images, moi, je les trouve euh, assez laides déjà. Bon, mais ça, c'est subjectif. Mais euh, du coup, là, pour le coup, elles amènent vraiment un côté gras et euh, vulgaire euh, au truc. Alors, qui est présent dans le texte aussi. Donc c'est là où on retrouve un petit peu, tu vois, les, les deux côtés. Euh, le texte n'est pas, enfin, n'est pas, comment dire, innocent de ce genre d'allusion non plus. Euh, mais voilà, en fait, ce qui est intéressant avec ces deux types d'illustrations, c'est que tu retrouves un peu le côté cul entre deux chaises, finalement, du jeu. Et peut-être que moi, j'aurais préféré qu'il se pose sur une des deux chaises plutôt que l'autre. Euh, c'est peut-être ça qui m'a gêné. Je, je, je... Là, tu
3: parles du jeu de manière un peu, alors je vais, y politique, j'ai envie de te dire. Euh, en termes de pur jeu de rôle
0: alors, ju justement, euh, c est, c est... mais quelle formidable transition, parce que c'était mon, mon paragraphe C'est Tellement bon, Yannick. J'ai bien fait de te faire revenir, quand même. Tu manques à euh... l'action. <rire> non, c'est parce que, <rire> ben justement, en fait, à la lecture euh, purement, on va dire, uh, rôliste du, du jeu, on se rend compte que Cédric euh, Ferrand, en fait, il, il, tu sens qu'il est conscient de la difficulté potentielle de jouer un beauf pas tant dans l'incarnation du, du beauf, même s'il y a euh, des quelques encadrés bienvenus euh, dès le début du jeu sur euh, euh, qui disent en gros bon bah déjà Jouer un Raoul, ça peut être aussi jouer une Raoul. Euh, aucun problème pour jouer des femmes. Et puis, euh, c'est pas parce qu'on joue un beauf qu'il faut tout de suite verser dans le, le racisme ou le sexisme très cliché et qui apporte finalement pas grand-chose à part des blagues à la Patrick-Sébastien qui deviennent vite, vite lourdes au bout de la, la troisième euh, quoi. Ouais. Euh, de la même manière que faire les accents autour de la table ou des trucs comme ça. Donc là-dessus, il, il est assez subtil. Quoi. Il, il y a comme référence... Euh...
3: Le, les films camping
0: Ouais, évidemment. Euh... Parce
3: que pour le coup, moi, bon, on peut être fan ou pas, mais enfin pour le coup, il prie, il, je trouve que ça dépeint hyper bien un type de milieu en hein, exagérant ouais. un peu, ouais. en s'en moquant, mais en même temps on reste en restant tendre dessus. Mais alors, oh, pas, putain, je... je viens de défendre camping, <rire> les mecs
2: Je sais quoi Je l'ai vu il n'y a pas longtemps ouais. euh, aussi, et j'ai trouvé que c'était un film qui n'était déjà pas si mauvais que ça. Euh, <rire> et, euh, et justement, comme tu disais, il y a une tendresse pour les personnages qui fait que on euh, s'attache ouais, à leurs euh, petites histoires ouais. euh, sur un rayon de 400 mètres carrés tu sais, ouais,
3: est-ce que c'est pas, est -ce est pas ça est-ce ouais, que c'est est -ce ouais. est -ce est -ce est pas ça qu'on fait tout le temps se raconter des histoires tu vois, plutôt que de te raconter des trucs épiques où on va balancer des anneaux dans des volcans de merde pourquoi est-ce que euh, savoir qui va à la vomatique ou qui a emporté le PQ ce serait pas aussi marrant
2: et qui va gagner le concours du bas mousse euh, ouais, euh, bah... de la soirée voilà,
0: euh... bah, moi je trouve que ça, ça, tu peux mettre des enjeux ouais. qui sont similaires et, bah, et bah en fait euh, justement c'est ça qui est, qui est intéressant dans le bouquin c'est
2: ce que, que la petite dernière au bal des sirènes elle va au Kevin ah, non mais, mais tu
0: crois pas parce que la dernière parce qu'il y a vraiment euh, euh, énormément de ressources et vraiment euh, c'est assez rare euh, je trouve qu'un bouquin de jeu de rôle ait autant de ressources pour euh, pour jouer euh, ce qu'il propose. C'est-à-dire que tu sens qu'il s'est dit bon pour un, un lecteur de, de jeu de rôle, enfin pour un rolist moyen, c'est pas forcément évident. Donc je vais te proposer des situations à l'appel, vraiment à
2: l'appel. C'est-à-dire que, que globalement, les rolistes sont plutôt des petits bourgeois. Et... Non, je
0: veux dire que non, c'est plus c'est plus au niveau des. situations ils se voient comme
1: des petits bourgeois intellectuels. Ouais, c'est ça, c'est ça. <rire> Nuance. C'est peut-être aussi. C'est ouais, plutôt de... au niveau des
0: situations narratives. Tu vois, comme euh, comme Yannick vient de le dire et là en fait du coup tu as, as, as un peu de tout à des situations en, en deux trois lignes euh, je crois qu'il y en a une, euh, une vingtaine, genre euh, un, un festival de techno euh, s'installe à côté du camping du coup euh, ça empêche tout le monde de dormir euh, est-ce que les rôles vont appeler les flics est-ce qu'ils vont intervenir eux-mêmes pour couper euh, le courant euh, est-ce qu'en en fait ils vont aller foutre la merde en distribuant euh, des boissons frelatées euh, euh, aux, aux clubbers <rire> tu vois, bah voilà, paf t'as un scénario et en as genre 20 comme ça il y, un, il y a un scénario voilà. complet qui est euh, euh, un truc où, euh, en gros... Euh, il y a une
2: copine du chef. Il y a une
0: espèce de, il y a une espèce de, de chasse au trésor euh, sur une île euh, au, large de, au large du camping. Euh, il y a un cadre de jeu qui est décrit en mode Bacassa, donc là qui reprend euh, le Dak Raoul, donc qui, qui, qui décrit mais vraiment en détail euh, très très poussé euh, le camping des flots bleus de la mer. Enfin, je sais plus, il y a un titre à rallonge. Et il y a une vingtaine de mini-scénars euh, de, de quelques paragraphes euh, qui vont euh, des situations euh, donc voilà euh, euh, que tu peux retrouver au camping euh dans la vraie vie, genre euh, vous arrivez au camping au moment où les gens qui partent prendre leurs vacances en juillet se barrent, au moment où les gens qui prennent leurs vacances en août arrivent, du coup c'est le bordel. Du coup, le propriétaire du camping vous file un, le même emplacement que quelqu'un d'autre, et genre qu'est-ce qui se passe euh, Tu récupères la valise d'un autre par, <rire> par, par inadvertance, tu vois, des, des trucs comme on ça. Conflit
2: avec des Hollandais, ah, ouais, c'est exactement ça.
0: Y a, euh, on, on se rend compte que, euh, et puis il y, y a plein de petites accroches liées au PNJ, par exemple, il y a un, un, un mini-golf sur le camping, et euh, donc il y a l'animateur du mini golf, qui est en fait un ancien euh, champion de mini golf, euh, qui finit sa carrière là. Et il y a une accroche, c'est euh, tiens, et, et si euh, des touristes japonais en fait, euh, qui étaient fans du mec, venaient dans le camping, se rendent compte qu'ils qu sont là, et commencent à lui faire une deuxième carrière. Et donc d'un seul coup, le camping est envahi de touristes japonais et personne <rire> comprend pourquoi. Et, euh, et comment euh, comment le, le propriétaire va gérer ça, etc. Enfin, il y, y a vraiment beaucoup beaucoup d'accroches. Il euh, y a vraiment qu'à piocher pour. pour J'ai envie de jouer scénar, maintenant. Bah ouais. ouais. <rire> euh, c'est c'est vraiment voilà. Alors par contre. Là où je suis plus sceptique, c'est qu'il euh, y a presque un trop-plein dans le sens où il euh, y, y a toutes ces intrigues-là qui sont vraiment basées sur la vie d'un camping ouais. euh, de manière assez basique. Et puis, j'ai l'impression qu'il a hésité, il s'est dit « Non, mais ça ne va, va pas suffire à des rôlistes à qui il faut fournir des, des intrigues genre de jeux de rôle. » Et là, c'est là où je trouve qu'il y, y a des trucs un peu... Euh, Bon qui qui, qui, comment dire, qui, qui qui sont bienvenus mais qui sont peut-être trop, tu vois, genre est-ce que c'était la peine de faire une backstory euh, euh, sur euh, les 50 ans oui. euh, qu'on menait à la création du camping Donc en gros, <rire> at attention aux spoilers euh, le camping a été fondé par, euh, je sais plus si c'est un ancien nazi ou un ancien <rire> Godabo, euh, et il en arbore encore quelques traces, il y a un bunker quelque part, etc. Ouais, sur...
3: L'idée c'est de pouvoir construire des histoires là-dessus, tu vois.
2: Je suis juste... sur les ruines d'un cimetière.
0: Ouais, ça... Attends, il y a ça... Attends, ouais, il a y,
3: a... y a ça... Il m'a piqué mon truc. Il
0: y a ça. Il y a une entreprise qui enterre ses déchets radioactifs sous les toilettes du camping. <rire> il voilà. y a une, voilà. une accroche de Sénat où il y a une espèce de justification foireuse pour foutre des, des zombies dans le, dans le camping. Si tu veux, c'est... Ça peut être fun mais est-ce que ça éloigne pas du but de base qui était de dire Moi, oh, que, de... regardez on peut faire du truc
2: un peu réalisto drama tu vois bah je sais pas c'est plein d'options de jeu en fait Ouais, ouais, non, mais ce, voilà, en fait. C'est euh, faire du Raoul zombie, faire du Raoul euh, bah en fait, enquête, faire du Raoul. Euh, en fait, le, 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 le Raoul zombie me dérange
0: pas dans le sens Du Raoul les, les... slasher, ce serait la chose. Oui, et bah, il y a, y a ça aussi, je crois. Hein? Et tu vois, ça, ça me dérange pas parce que c'est présenté dans des options. Tout comme il y a un truc, il y a un, un ah, scénario qui s'appelle casser Dur, tu vois, pour refaire le Bad. En, en termes de mise pour en faire le trône de fer, un truc comme ça. Mais tous les autres trucs <rire> le sur. Trône de fer. Tout, ouais, le, le, le je te laisse imaginer que tu Et tu vois, tous les autres trucs sur. Sur euh, voilà, les anciens nazis, les déchets radioactifs, etc., c'est présenté dans le texte de 4 de jeu. Mmh. Pas ah, en mode euh, c'est une
2: option que vous pouvez rajouter. Ah, ok, donc vois. en fait c'est juste un problème de maquette. Quoi. Oui, enfin de, de, de répartition
0: des infos, je dirais. Oui,
2: oui, oui. Quel bourgeois.
0: Mais bon, non mais voilà, j'allais dire que je pinaille un petit peu parce que euh, c'est mieux d'en avoir trop que d'en avoir tout. pas assez. Quoi. Bon, Yannick, j'aurais pas dû te faire revenir finalement.
2: Tiens, passe-moi le rhum.
0: Alors, juste un petit mot sur le système ouais. qui, est, qui est très simple. Hein. Euh, en gros, euh, c'est un système euh, où il y a trois caracs. Le gras, la moelle et le culot. Donc le physique, euh, le mental et le social. Ils sont notés 4+, plus, 5+, plus et 6+. Ah, il y, euh, y a deux actions associées à chaque carac. Genre euh, taper là où ça fait mal, euh, faire gaffe à ce qui se passe, euh, se creuser le ciboulot, euh, <rire> en encaisser comme un homme. Euh, voilà des trucs comme ça Menez ta petite enquête <rire> c'est bien une et, euh, et après, les, et après les, chaque perso a une action spéciale ouais. qui est liée à son, oui. à, son euh, à son métier ou à son activité du genre euh, si si je l'ai entendu à RMC <rire> ou encore tous ensemble tous ensemble ouais ouais, ouais. voilà des trucs, des trucs comme toujours. ça en gros c'est le système propulsé par l'apéro <rire> c'est le, 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 le terme officiel
3: est-ce que tu lances un D de 51 alors
0: non tu lances, lances 3 D6 et en fait si t'as 4+, par exemple bah, tu fais des réussites sur 4, 5, 6 et euh, l'idée c'est que tu peux faire entre 3, 1 et 3 succès et euh, en fait euh, chaque succès que tu fais débloque des effets comme euh, dans Apocalypse World euh, donc si t'as un succès tu peux faire tel truc qui est pas terrible et si t'as 3 succès tu peux faire soit 3 trucs pas terribles soit un truc un peu balèze donc voilà c'est assez simple mais ça fonctionne assez bien et s'y ajoute un truc qui était présent dans le jeu de base parce que ça c'est pour le coup le système du jeu de, enfin de la première édition n'était pas le même, par contre ce qu'il a gardé du système de base c'est un score de Baraka qui est inversement proportionnel à la qualité de ton emplacement sur le camping. <rire> euh, donc si t'as une caravane de ouf, euh, tu vois, euh, euh, qui, qui resplendit euh, sous le soleil brillant, euh, t'as ben un score de Baraka de 1. Par contre, si t'as une tente toute pourrie qui prend l'eau dans la boue et ça, pue, <rire> et ça sent la pisse à côté de ton emplacement, t'as un score de Baraka de 6. <rire> euh, le score de Baraka, en fait, c'est le nombre de cartes, euh, de cartes bonus que t'as en main, tu les tires au hasard au début de la partie, il y en a je plus euh, une trentaine.
2: Ah, ils ont repris le système de cartes ouais, de la première ouais, ouais. émission.
0: Et en fait, euh, ça fait des effets bonus, tu peux les jouer n'importe quand sur toi ou sur un autre.
2: Allez fais-nous. Et alors euh,
0: <rire> t'en as qui sont des effets euh, euh, des effets euh, euh, comment dire, mécaniques, du ouais. genre coup de calgon. Tu annules toute la réussite d'un jet, de dés. Mmh. Euh, t'as aussi, euh, par exemple.. Euh, euh, le roi du sudoku, pas besoin de jeter les dés lors ton prochain jet de creuser, de te creuser le ciboulot tu obtiens automatiquement deux succès et puis tu as <rire> des trucs plus narratifs du genre euh, gourmette perdue, tu dois retrouver la gourmette au plus vite et tant que ça n'est pas fait tous tes jets de culot se font avec 2 dés au lieu de 3 euh, gros lot tu obtiens 10 000 euros mais tu dois payer ta tournée mais aussi euh, blurps ceux qui sont donc tu lâches un gros lot et ceux qui sont présents te doivent désormais le, le respect <rire> ou encore grosse commission tu dois trouver un coin peinard pour chier et tant que c'est pas fait tous tes jets de moelle se font avec 2 dés au dessus de 3
2: ça, ça c'était dans l'édition euh,
0: infection les gens présents do euh, doivent réussir un jet d'encaisser comme un homme pour ne pas être obligé de fuir à la scène etc., etc donc ce qui est pas mal c'est que ça donne aussi l'ambiance, hein, on est plus dans un, un truc genre les bidochons dessinés par Riser <rire> que euh, les bronzés tu vois, il hein. ouais. euh, y a un côté un peu plus trash quoi par euh, par euh, endroit. Donc voilà pour, euh, pour résumer après euh, après ma partie test, je trouve que euh, Raoul est, est un jeu euh, qui s'avère effectivement drôle sans être méprisant ou insultant, ce qui est ce qui, euh, vraiment pas évident vu le, vu le sujet. Il y a parfois des petites euh, fautes de goût mais qui restent subjectives. Euh, globalement, je trouve que le pari est assez réussi. Il est, euh, en tout cas, il prouve qu il, que c'est vraiment, vraiment possible d'incarner des beaufs euh, sans verser dans la discrimination autour de la table ou dans euh, le cliché, euh, euh, tu vois, moqueur sans qu'il soit drôle, en fait, finalement. Mmh. Donc voilà, hein, moi j'ai dit, pour moi, il y a des trucs qui sont un peu inutiles, des détails du jeu qui me mettent vaguement mal à l'aise, mais globalement, euh, le jeu fait le job qu'il s'est qui, qui chargé de faire, il le fait plutôt bien. Et euh, franchement, pour un jeu qui est censé être un jeu rigolo, auquel tu joues en one shot de temps en temps, je trouve qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de matos. Quoi. Alors, mon seul regret peut-être, c'est qu'il n'y a pas de suggestion de playlist. <rire> Alors du coup, bon, bah, moi quand j'ai fait le scénar où il y avait un festival techno euh, au à côté de camping, j'étais bien emmerdé. Et c'est là où, quand même, je trouve qu'Internet est bien foutu. Parce que quand tu tapes Remix Techno Beauf dans YouTube, <rire> il te sort des versions en. Des versions en comment ça s'appelle En tectonique de euh, Les Lacs du Connemara, <rire> euh, des remix techno de L'Aigle Noir, et là tu dis euh, merci Internet quand même. Et c'est là qu'on voit l'intérêt de faire une édition de Raoul en 2017. Tu
3: vois. Ouais, le, le Beauf ne mourra jamais.
0: Hein.
2: Euh, c'est formidable.
0: Donc, euh, voilà ce que j'avais à vous dire sur euh, Raoul. Alors, pour rester euh, dans euh, le, le, le thème des vacances euh, et, du, et du repos et, et notre thématique estivale, euh, moi, je voulais un petit peu euh, ouvrir la discussion, justement, sur euh, un sujet qu'on pourrait intituler, genre, le, le repos du guerrier. <rire> voilà. Comme celui qui, qui nous fait euh, traquer à l'antenne. En fait... Euh, je me posais la question de euh, à quel point c'est possible et comment ça peut être facilité par tel ou tel jeu de jouer, on va dire, le moment de, de repos entre deux aventures. Donc, euh, quel que soit le, le type de jeu. Hein. Donc, euh, votre guerrier vient de euh, conquérir un donjon et il rentre avec plein de trésors, etc. Mais.
2: Euh, C'est et... les interparties dont tu parles
0: Pas forcément. Disons qu'il y a le moment où euh,
2: bah... John Ward le gère. Je vais... puisque ce ah bah ça s'appelle, tu euh, sais, soit monter le camp ou alors, euh... alors Ouais. Euh, ou euh, quand tu es à la fin d'une aventure, tu peux euh, justement, tu sais, euh, dé... là où tu le dépenses. débrief tes... quoi. Ouais, tu voilà, dépenses, ouais. tu dépenses ouais. tes XP, tes machins. Tu balances ta thune chez le. Ouais, chez, ouais voilà. La Et Télère, tu hein. peux, euh, tu peux acheter des trucs, faire ce genre de choses, aller chez les marchands. C'est un dont tu parles ou pas Les vacances,
1: monter le camp, on est encore dans Raoul.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Et en fait, ben l'exemple que j'avais, par exemple, pour moi, il y a plusieurs jeux qui permettent un petit peu de, de mettre en scène ces phases de, de repos, donc on va dire de, de mini-vacances, mais qui sont encore un petit peu liées... Euh, euh c'est l'entre-deux scénarios. Ouais, c'est un bah peu ça. ça. J Disons que j'appelle
3: une interpartie, moi.
0: Oui, ah oui d'accord, je pourrais se penser à une interpartie au niveau vraiment métage, entre deux sessions de jeu. Bah c'est un peu ça, oui. Mais l'idée c'est que... Temps, bah, par exemple, bon, bref, tu, pas prends, pas. tu prends un système comme celui de Blazing in the Dark. Euh, qui euh, en gros il euh, y a tout le, 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 comment dire, toute la phase scénario où euh, les joueurs enfin euh, les personnages vont aller faire un casse ou en tout cas commettre un crime etc et puis il y a toujours systématiquement euh, alterné avec cette phase d'aventure on va dire d'action en tout cas uh -huh. une phase de euh, downtime donc de, de temps de repos on va dire et le temps de repos c'est le moment où, généralement, les personnages vont penser leurs blessures, euh, c'est le moment où ils vont s'entraîner pour euh, devenir meilleurs dans les compétences, mais c'est aussi le moment où euh, ils vont aller voir leur, euh, leur contact, mm -hmm. sans forcément qu'il y ait de rapport, tu vois, avec le scénar en question, c'est juste euh, « bah, tiens, je vais faire une scène de roleplay avec euh, machin, par exemple ». Alors évidemment, c'est euh, sous-tendu par beaucoup de mécaniques, genre, euh, par exemple, dans Blazing the Dark, il y a le côté « euh, tu peux accumuler des points de stress ». Mm -hmm. Et pour faire baisser le stress, il faut que tu euh, t'adonnes tu à ton vice, euh, qui peut être de différentes manières, qui a été défini au niveau de la création de personnages. Et tu peux le gérer par un jet de dé, mais tu peux aussi le gérer par une scène de roleplay où tu expliques comment tu vas prendre de la drogue chez un tel, ou euh, comment tu vas... Il y, y a un des vices, par exemple, c'est... Euh, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est genre la famille. Euh, <rire> moi, j'avais créé un perso avec ce si, vice-là. si,
2: la famille. Euh, disons
0: que c'est l'obligation familiale. Donc, moi, mes scènes de downtime, c'était bah, je vais faire un repas un repas de famille, en fait. Où euh, je passe du temps avec ma famille, etc. Notamment avec ma belle famille qui est un peu chiante, etc. On, on jouait un petit peu, tu vois. Et puis, pouf, ça me permet d'enlever de, mes, mes caisses de stress.
3: Alors, c'est l'inverse, d'habitude
0: Mais tu vois, c'est un moment de repos où il se passe pas grand-chose niveau, on va dire, aventure dans le sens le plus strict <rire> du terme, mais on peut quand même le jouer, et c'est prévu par le, ah, le système. C'est en fait.
2: là où tu acquiers les plans de la banque, euh, ou le blueprint être, euh, des circuits électriques. Voilà, ça de... peut être ça aussi, c'est-à-dire ouais. que
0: dans Blade in the Dark, il y a aussi ce côté genre, t'as les projets à long terme, qui sont pas forcément liés à l'action, mais si tu veux créer par exemple, je sais pas, euh, tu es un, un chimiste et tu veux créer un, un produit de ouf, etc., tu vas le faire petit à petit entre, entre deux aventures à chaque fois. Ah, j'ai
3: fait ça des dents.
0: Donc, euh, bah voilà, <rire> mais là c'est systématisé, tu vois. Et c'est un peu le, le même système qu'il y a notamment, par exemple, dans Mouse Guard, où tu as la, la phase du MJ, donc où tu as le CNA à proprement parler, et la phase des PJ. Euh, ou pareil tu te reposes, etc. Tu vas parler. Alors là c'est plus, plus lié à l'aventure en, en général quand même. C'est plus le moment où euh, tu vas de ton propre chef essayer de parler à, à tel ou tel PNJ. Et donc c'est moins détaché on va dire du, du côté action. Euh, et puis le problème de ces, de ces trucs un peu systématisés c'est que c'est très mécanique. C'est genre tu as droit à deux actions, puis une fois que tu les as faites... Euh, bah, si t'en veux plus euh, par exemple dans Always Guard tu peux en avoir plus si tu en as un peu chié durant la phase du MJ ou sinon bah, tant pis pour toi c'est pas possible tu peux faire une scène de roleplay mais pas une scène d'action quoi donc c'est quand même très très cadré quoi. et euh, je sais pas s'il y a, a d'autres jeux qui permettent de manière mécanique ou de manière plus libre de, de mettre en scène ces, ces moments un petit peu de, de répit on va dire euh, entre, entre deux euh, trucs oh. un peu lourds. Oui, c'est ça en fait.
3: Toi ce que tu cherches, c'est des exemples de mise en scène de ces, de ces effets-là. Parce que sinon, tu l'as dans beaucoup ouais. de jeux, tu vois. Euh, que ce soit au sein d'une partie ou entre deux parties, comme je disais, tu as toujours euh, un moment où tu peux faire ça. Moi, je le, ce que tu décris là, je le faisais. Or, encore une fois c'est con mais le mot j'appelais ça inter-party c'est le côté un peu méta, c'est qu'est-ce que font les personnages entre deux aventures ouais, et ben, voilà. alors ça marche par exemple à l'époque quand on était plus jeunes on faisait des longues campagnes de, de Donjons et Dragons évidemment
0: ouais.
3: <rire> Évidemment. où euh, on disait bah voilà moi mon mec il retourne à son château et puis il va gérer son truc et puis je lance une mission, j'envoie un champion faire tel truc etc. donc on avait déjà cet aspect là
0: Ouais, mais tu vois, mais le, on euh... le
3: faisait un peu méta quoi. Oui, oui,
0: oui mais complètement, mais, euh, mais ça par exemple, euh, c'est pas forcément évident, tu vois, parce oh. que euh, il peut aussi y avoir un, un aspect genre une fois que le personnage a fini son aventure, je le range dans sa boîte euh, et puis je le ressors que pour la prochaine aventure, en faisant éventuellement une ellipse tu vois, en disant bon bah entre les deux, euh, j'ai fait ça et ça, pouf pouf, on le joue en deux scènes et puis voilà. Mais c'est rare, à mon sens, hein, peut-être que je me trompe, D'avoir vraiment ce côté, genre, euh, on, on décrit un petit peu, euh, bah, tu vois, je veux dire, tu joues un personnage à Don Juan est-ce qu'il a une famille Est-ce euh, il va aller... Euh,
3: oui, mais ça, on le faisait. Alors, ce que tu décris, deux deux non. Bon, dans ta question, c'est, est-ce qu'il y a des jeux qui le simulent À ma connaissance, à part de John World qui le fait un petit peu, non. Euh, par contre, alors à titre perso, je parle vraiment que de moi là, on le faisait, ouais. on s'envoyait des mails. Qu'est-ce qu que te, fait ton perso Il se passe un an entre les deux aventures. Qu'est-ce que fait ton personnage Est-ce qu'il va voir tel truc Est-ce qu'il se renseigne sur tel machin Est-ce qu'il s'entraîne comme un dingue sur telle ou telle compétence, etc. Euh, et on revenait. On l'a beaucoup fait à vampire aussi, parce que pour, pour oui. le coup, t'as as beaucoup de, euh, ouais. de temps. Ah si, bah oui, c'est vampire qui le fait. T'as toutes les périodes où tu dois gérer les, les moments où t'es en
1: stase. Ouais, euh, les chroniques transylvaniennes, ouais. notamment, ils avaient bien mis ça en avant. Euh... C'est ça. Tu avais 100 ans à gérer, voire 200 ans avant la, le, le prochain scénario dirigiste.
3: Et qu'est-ce <rire> qu que faisaient les gens qui bossaient voilà. pour toi pendant ce temps-là, etc. Donc tu avais cet espace de. Non-jeu, normalement, mais ouais. qui devient un espace euh, un espace de jeu à un moment donné. D'ailleurs, je me souviens très bien d'une remarque d'un pote à moi qui me disait « Yannick, t'es chiant avec tes interparties parce que moi, je je, je peux pas participer autant que les autres. » Et quand j'arrive au début de la partie, pour moi, il s'est rien passé pour mon personnage, alors que les autres, ils ont déjà vécu plein de trucs. donc J'ai l'impression d'avoir raté des parties. Ouais. Alors qu'en fait, on faisait que finalement, jouer par mail, quand on y pense. Les règles sont pas les ouais. mêmes, il le, n'y a pas de risque mmh. de
0: mourir, il y a... Tu vois, c'est une espèce de. Mais tu vois, alors après, downtime, ouais, Qu'est-ce ouais, qu qui se passe pendant ce ouais, C'est ça. Un autre exemple qui me, qui me vient euh, et qui est un autre type de repos qui est un peu plus forcé, euh, je l'ai vécu dans une campagne à Delta Green, où euh, bah, pendant une mission, en fait, il euh, y a une des joueuses, son personnage euh, se, fait, euh, se prend une blessure par balle. Et comme Delta Green, c'est quand même un jeu un temps soit peu réaliste, bah une blessure par balle. Euh, euh, t'en récupères pas comme ça, c'est pas mortel mais tu passes quand même plusieurs mois à l'hôpital et la question c'était, bon bah qu'est-ce qu'on fait euh, est-ce qu'on euh, fait une ellipse euh, et en fait, on, on s'est dit non, non, on va jouer le temps de récupération. Et a eu, du coup, il y a eu. En fait, elle a joué deux persos à la fois. Elle a joué à la fois un nouveau perso qui était un peu celui qui était sur le terrain pendant ce temps-là, etc., dans l'équipe. Et de temps en temps, on faisait des scènes avec son perso à l'hôpital où euh, vraiment il y a euh, sa femme qui lui rend visite. Et puis il euh, y a ses anciens équipiers qui lui rend visite. Et il y a aussi la, la frustration de ne pas pouvoir participer, etc. Donc, ce qui, qui rejoint un peu ce que tu dis avec ton, ton pote. J'ai fait ça dans le cop une euh, fois.
3: Je me suis fait descendre et j'étais... Euh, le temps que le premier personnage récupère l'hôpital... Tu t'es dans... pas fait
0: descendre euh, genre tuer du coup euh... Non
3: mais euh, c'est pris une balle <rire> dans un, un, un truc à la con et en ouais. plus de ça comme les... on a vraiment joué les règles et ça avait rien à voir et c'était en début de scénar et ça avait aucun sens il a, euh, le personnage était normalement complètement en coma et tout il l'a laissé simplement à l'extérieur pendant euh, je sais plus de deux scénarios ouais. où j'ai joué un autre personnage et on jouait un petit peu le premier qui était en galère et c'est le deuxième qui jouait, qui jouait le plus souvent moi ça me gênait pas de jouer ce deuxième personnage c'était un truc un, un petit peu marrant
0: D'accord
1: alors moi j'aurais deux choses à dire, déjà prendre un exemple comme vous, ça m'a fait penser à Sens Mort, euh, le... Un des là, là, oui oui oui, je suis désolé là. mais après... Euh... <rire> Parce que dans, dans Sens Renaissance, le premier volume de la campagne Sens, on joue des héros qui bastonnent des, des méchants et dans Sens Mort, on débarque dans une grande ville en forme de résistance. C'est-à-dire que le but, c'est de convaincre les gens que leur vie, elle va pas bien et qu'il faut qu'ils se rebellent un petit peu. et euh, Sauf que les gens, ils disent bah « Ben non, ma vie, elle est normale. Ça va, quoi. » Et euh, <rire> l'idée du jeu, c'est qu'il y a quelques scénarios plus épiques en, à l'ancienne et qu'à côté, en fait, l'essentiel du jeu est censé se jouer en fait, en séance quelque part, voire même en solo avec les joueurs, ce qui demande énormément de temps. Nous, ce qu'on n'a pas fait parce qu'on n'avait pas le temps où euh, ça va se jouer vraiment, persuader les gens, bah, ça va prendre du temps. C'est-à-dire qu'il il va falloir aller voir les gens, leur parler, retourner les voir, discuter, etc. C'est vraiment euh, très axé là-dessus. Et euh, ce que vous disiez, en fait, ça me fait penser plutôt à une question, c'est-à-dire comment organiser ça C'est-à-dire, par exemple, la personne qui est en convalescence dans son lit, comment est-ce que le meneur de jeu ou le, le joueur ou la joueuse, en fait, euh, prépare ça Est-ce qu'on considère que c'est au joueur ou à la joueuse d'amener ça ou est-ce que c'est au euh, MJ de préparer un truc, justement, et dire « Ah bah tiens, il y, y a ta cousine qui vient de voir, elle te dit « Oh, bah ça n'a ça pas l'air d'aller, tu veux en parler euh, ?» Pendant des heures, quoi. C'est la que j'aurais à vous poser à vous, quoi.
0: Ouais, bah justement, c'était un peu le, le, le deuxième point de ma réflexion, c'était euh, « Est-ce que finalement, il n'y a pas un côté... Euh, » euh, là, là, du coup, est-ce que ça n'amène ça pas automatiquement vers un jeu plus drama, euh, et donc plus euh, éventuellement drama du quotidien et euh, à quel point ça peut être euh, voilà plus ou moins intéressant de, de jouer ça euh, selon les jeux. C'est sûr que tu vas pas forcément jouer à euh, bah Shadowrun euh, pour prendre un exemple hein, comme ça, le point qui passe par la tête. Euh, alors que un jeu comme Smallville, hein, pour ça faisait longtemps que je l'avais pas cité. Tiens, euh, <rire> c'est vrai. Bah, bah, fi finalement, euh, c'est au cœur du système en fait de faire ce genre de drama-là. Certaines choses ne changent pas. Euh, <rire> ce que je me disais, les 10 numéros que je suis pas venu. Il y a ah, toujours vois, Smallville. Mais... <rire> Ouais, en fait, j'ai organisé toute cette discussion pour <rire> sortir l'exemple. Tu vois, Smallville, il <rire> y a le côté. Si tu prends Smallville euh, vraiment dans la manière dont il a con le jeu était été conçu au départ, tu as le côté euh, des super méchants et tout, euh, on va faire une grosse baston, etc. Certes, mais euh, 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 à côté de ça, tu fais aussi euh, la scène un petit peu euh, euh, plus euh, calme où euh, bah, euh, du coup tu vas euh, parler d'enjeux plus terre à terre, etc. Alors qui reste. Du scénario qui reste de l'histoire, oui. tu vois, donc c'est pas oui. vraiment du repos.
1: Euh... Je me souviens plus, il y, y a une mécanique ou pas pour, euh... pour, pour inciter ça Je crois, Il me semblait qu'il y avait un truc dans Smallville.
0: Disons que c'est fait déjà par la construction, enfin, euh, normalement dans les conseils de construction de scénario, puisque euh, on, on, pour qu'un scénario de Smallville fonctionne, il faut qu'il appuie sur les points de conflit des personnages, en fait. Ouais. Donc de toute façon, euh, que ce plan de conflit, euh, ce soit. Euh, bah, si par exemple ça peut être sur ton sens de la justice et donc là tu vas balancer un super méchant mais ça peut être aussi sur euh, ta définition de l'amitié et là du coup tu vas créer un conflit entre, le, entre les personnels euh, après il y a aussi le système éventuellement enfin qui, qui peut-être euh, reflèterait un peu plus euh, la discussion qu'on a actuellement, c'est le système de tag euh, qui est à la fin de l'épisode où tu joues genre une espèce de scène d'épilogue euh, qui est censé être un espèce de reflet de euh, voilà où t'es un peu seul et tu réfléchis à ce qui s'est passé et tu, tu peux mettre en scène éventuellement un dialogue avec quelqu'un d'autre là-dessus mais c'est pas tout à fait pareil euh...
3: je vais prêcher pour ma paroisse euh, j'avais il euh, y, y avait un, un scénario que j'avais enfin un scénario une, un jeu de rôle que j'avais écrit où euh, tu en fait tu avais un système aussi de relations entre... Ça va,
2: tranquille. Viens. Ouais, mais je parle de moi, il <rire> n'y euh,
3: ouais, a pas de problème. Euh, où tu avais des relations un peu comme donc, que tu décris dans Smallville ou d'autres jeux comme ça, des relations croisées. Et en fait, tu gagnais des points d'XP à, à modifier ces relations-là. Ouais. Les relations étaient définies par deux valeurs. Un mot-clé qui définissait le type de la relation et puis une valeur qui définissait sa force. Et tu pouvais à tout moment demander une scène avec ton, ton MJ, dire je veux une scène de dialogue. Enfin, je veux une scène, euh, ouais, on appelle ça une, une scène de dialogue, une scène calme, comme tu vois dans beaucoup de films, où les mecs se mettent la main sur l'épaule et ils se racontent des trucs euh, hyper virils. Ou, euh,
2: et et ils fument des clopes ils fument en regardant, des le, clopes lointain. En regardant <rire> le lointain. Enfin, tu vois, des,
3: euh, ouais, je sais pas où ils discutent autour du feu, des trucs comme ça. Et la scène, elle prend ou place. Après ou après l'amour. Ou après l'amour, la scène, elle prend place entre deux personnages, même s'il y en a d'autres qui peuvent intervenir, c'est deux personnages, c'est la relation entre deux personnages qui est importante. Mmh. Et euh, à la fin de la discussion, les autres joueurs décident si quelque chose a changé dans la relation.
0: Donc en fait, c'est plus un, un espèce de moment de pause un à l'intérieur ouais. de euh, des, des, des micro-vacances. Ouais,
3: c'est un, euh, un peu des micro-vacances. Ils peuvent ouais, demander ouais. ça à tout moment, même au sein d'une grosse scène d'action. Ça peut être un flashback, ça peut être un truc comme ça. Et si les autres joueurs déterminent qu'à l'issue de cette discussion, il n'y a pas de jet de il a rien, il y a quelque chose qui a changé, par exemple, euh, il est un peu moins ami, ou au contraire, ça a renforcé euh, son ça, amour, sa relation, ouais, voilà. ça, et, ou alors il passe d'amour à amitié parce qu'il se rend compte que quelque chose s'est cassé ouais. entre les deux. <rire> à ce moment-là, les deux personnes... Personnages impliqués gagnent des points d'expérience. Okay. Tu vois, donc il y a un vrai effet mécanique lié à l'imposition d'une pause mmh. euh, au milieu du jeu.
0: Mmh. Mmh. D'accord. Okay.
3: Et j'ai pas vu ça ailleurs.
0: Euh, si, il si, y en a, euh, bah, peut-être pas de manière aussi, aussi schématisée, mais tu vois, typiquement, dans la dernière émission, on parlait de euh, euh, Test from the Loop, qui conseille justement d'alterner euh, les scènes d'enquête, euh, un peu fantastiques, et les scènes de quotidien. Euh, mais là encore, on est plus dans du coup du jeu drama, ou euh, qui va quand même... Euh, c'est pas vraiment une pause parce que finalement ça, ça, ça fait partie de l'histoire en fait mmh. euh, les conflits avec les parents avec les meilleurs amis etc mmh.
1: c'est pas euh, oui c'est juste que les, les jeux plus récents ont commencé à faire comme les séries à panacher un petit peu le côté ah, mission à le contrebalancer avec un côté drama perso euh... ouais
0: c'est ça c'est ça.
2: En fait, c'est, euh... en fait, on passe du, du truc où le personnage agit sur l'extérieur euh, à mmh. des scènes où il agit sur l'intérieur. Ouais, est, est... Voilà. Ouais, est-ce est que, est-ce que, que c'est est pas simplement dans son intimité en quand,
3: fait. quand on parle de quotidien comme ça Est-ce est ce, est -ce qu'on remet pas à sa place les, les super-héros Justement, tu parlais de tout à l'heure, on les voit jamais faire caca, forcément. <rire> mais là, c'est exactement ce genre de truc. Or, sans aller jusque là, on les voit euh, chercher le pain de matin à la boulangerie. Enfin, on les voit faire des trucs comme ça. Et est-ce que c'est pas ce genre de scènes en fait on a commencé à les voir vachement dans les séries euh, depuis quelques années et maintenant on l'inclut en jeu de rôle parce qu'on est toujours un peu lié à ça mmh. est-ce que c'est pas une manière de les rendre plus humains ces, ces mmh. personnages-là bah, qu'on a l'impression que c'est nous moi aussi je vais chercher exemple, le pain le matin dans, dans Putain, le,
2: euh, en fait le héros il est comme moi dans les euh, mais mais deux pas films la même de, de, <rire> de Spider-Man de, de Sam Raimi ouais. c'est exactement ça tu sais t'as le personnage qui est quand même extrêmement gauche et donc tu le vois marcher dans la rue et se gaufrer non oh, mais là c'est là c'est
3: c'est pas vraiment un argument Le personnage entier de Spider-Man Il est fait pour ça depuis le début de la création de Spider-Man oui. mmh. le, le fait que ce soit vraiment le mec le plus oui, Lambda dire, possible je...
2: <rire> oui Certes cert, évidemment mais je veux dire Qu'il y a quand même des moments réservés Où finalement on le voit humain oui. ouais. C'est euh, ça en que je fait, veux dire. Euh,
0: Après la question c'est est-ce que Donc là, là en fait depuis tout à l'heure On parle de, de, de moments <rire> tu vois, De scènes euh, au, au, au sein d'un scénario je sais pas à quel point c'est intéressant et ou faisable de le faire euh, sur tout un scénario, tu vois. Je donne un, un, un exemple concret qui va être eh, malheureusement un, un exemple personnel, mais euh, en gros, euh, en ce moment, je suis en train de faire une campagne un peu à la Stranger Things, tu vois. Oui. Et là, on va entamer la deuxième saison qui est euh, qui, qui commence euh, plusieurs années plus tard, et donc les, les personnages se retrouvent euh, après ne, ne, ne s'être pas vus pendant plusieurs années. Et je me suis vraiment demandé, et donc en gros, le premier scénario, ça va ça va avoir lieu euh, pendant le, le dîner de Thanksgiving ils se retrouvent dans leur petite ville euh, à l'occasion de la visite chez les parents. Quoi. Je me suis demandé, est-ce qu'il y a un élément fantastique qui va, qui va intervenir Est-ce que je le fais intervenir, euh, après, je fais une première scène d'intro et puis paf, je le fais intervenir et genre la scène pré-générique, tu vois Ou alors, est-ce que je fais tout un scénar où c'est vraiment genre, ils se retrouvent, euh, ils parlent entre eux et tout, machin, et toi, qu'est-ce que t'es devenu, machin Et c'est qu'à la fin du scénario ou paf, il y a le truc fantastique qui lance un peu le truc. Et je ne sais pas à quel point c'est intéressant ou faisable au niveau, tu vois, vraiment en jeu dramatique.
2: Euh, bah après, je pense qu'il y a aussi une question de feeling parce qu'en fait, il doit y avoir un moment où ils se sont tout racontés ou, tu ouais, vois, ouais, ou, ou ouais. au moment où tu sens qu'il y a un creux dans, dans, dans ta narration parce que les personnages eux-mêmes n'ont plus rien à se dire finalement. C'est là, je pense, où il faut que les ouais, choses reviennent.
0: Sauf, sauf qu'après, pour en revenir à ce qu'on disait sur Raoul, le, le truc qui peut survenir, au lieu de faire genre, euh, et d'un seul coup, un monstre de 3 mètres avec des tentacules surgit, je pourrais dire, euh, et d'un seul coup... Euh, C'est subabisme. Euh, <rire> On avait dit, pas de discussion <rire> méta euh, Et d'un seul coup, euh, euh, je sais pas, ton père arrive et, et annonce qu'il s'est fait virer de son boulot, tu vois. Ouais. Qui est un rebondissement dramatique ah, soi, oui mais qui pas... okay. mm -hmm. qu reste du mm -hmm. truc de quotidien et sur lequel tu pas vraiment de prise, donc euh, tu vois, bah encore une fois, la question ah, c'est
2: oui, comment c'est ça quoi, c'est plus ouais. Stranger Things, alors c'est normal things quoi,
0: ouais. c'est euh, <rire> Ken
2: Loach. Est-ce qu'on sait pas, alors, parce que
3: la, ta question initiale c'était comment est-ce qu'on gère finalement les, les moments de repos, ouais. et là c'est en train de devenir ça, comment on
0: gère le quotidien des personnages? Bah, parce que euh, le quotidien est un, est un repos entre deux aventures. Comme comment on fait,
1: fait un scénario entier qui ne soit pas dévoué à une aventure euh, type du jeu, quoi. pas un simple, mystère Parce, pas que, une mission, parce que, pas que je pense bon que... Est-ce
0: est que c'est possible de s'échapper du piège où par exemple, euh, tu sais, un peu comme euh, euh, les trucs genre, euh, genre Taillard ou, ou les films comme ça, où genre le mec prend des vacances mais évidemment, euh, il est sur la plage de Douarnenez et d'un seul coup, des, un bateau de terroristes arrive et il y a Oh merde, moi qui pensais être en vacances, je vais devoir. Oh mais, euh, ouais, mais là, c'est
3: des fausses vacances, cest que c'est une vraie aventure. C'est ça. Ouais, et ouais. en fait,
0: est-ce qu'en jeu de rôle, il n'y a, a pas aussi ce défaut-là Et comme tu disais, Cobal, c'est genre, il y a un moment, où il ne se passe rien, donc il faut tac, introduire un truc oh qui recrée de l'action. Oh oui,
2: mais parce que là, tu parlais en partie. Ouais. Ce, ce, tel que tu me, me décrivais les situations, c'était bah quelque oui. chose qui se déroulait pendant, pendant une partie. Mais euh, là, on est plus, plus dans l'inter. Bah Inter-scénario plutôt partie Non, Non, ouais, 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 ça, ça peut, bah, je sais pas,
0: ça peut mais, être les deux pour
3: mais... moi. Oui. En fait, en fait, la, la question, c'est souvent, est-ce que, pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait jusqu'à maintenant C'est parce que on peut se poser la question quel est l'intérêt dramatique de faire parler du quotidien. C'est-à-dire que le mec, ouais. à part... Dans, je, je te donnais l'exemple de Shadowrun à un moment, euh, qui s'appelle premier run où le mec il va acheter du lait et puis il se retrouve en plein milieu d'un maraca. Voilà, pour moi, ça, c'est les
0: fausses vacances. C'est les fausses
3: vacances, ouais, ouais. voilà. <rire> bonjour, j'aurais des bouteilles d'œil. De ouais, bah, bonjour, les <rire> vacances de merde.
2: Hein, <rire> pas, hein. Beaucoup. Ah, ah, merde. Moi, j'ai un, une oui. suggestion d'intérêt, c'est euh, lorsque ton univers est extrêmement bigarré ou inconnu... <rire> ah, ouais. De revenir sur la normalité. Et que mmh. le... Voilà. Et donc... Euh, euh, que tu fasses une, une partie dans la normalité finalement et que tu ouais. montres un, finalement c'est plus de l'exposition pour. Euh, oui,
3: c'est de l'exposition. Ça permet de montrer des personnages ou des situations. Oui, ouais.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Mais
3: mm -hmm. en vrai, je veux dire, excuse-moi, mais la normalité, on la vit tous les jours au quotidien. Ça nous fait déjà assez chier. C'est pour ça qu'on fait ouais. du jeu de rôle.
2: Euh, pour oui, la, pour oui, la mais plupart d'entre nous. Mais la, la normalité d'un extraterrestre euh, insectivore à bah ouais, <rire> 3 mètres, mais comment euh, tu, tu vas la ouais. ouais, mais, mais, <rire> oh, mais tu vas l'inventer, ouais, cette bah, normalité. On va ensemble
1: son supermarché. c'est ça. Oui,
2: mais justement, en général, c'est l'UMJ qui te met dans des situations du, du quotidien et, euh... et est-ce
1: est qu'on touche pas du coup euh, alors pour euh, Stranger Things et compagnie c'est moins ouais. moins risqué parce que oui un voilà on, on connaît oui. mais est-ce qu'on touche pas aussi au côté carton-pâte de nos univers et que euh, ça risque d'exposer oui. un, un aventurier de Donjons et Dragons on, on a du mal à imaginer ce qu'il fait dans la vraie vie il ouais. il <rire> enfin, on imagine qu'il boit qu'il va euh, ouais, mais c'est ça c'est ce bordel la euh, merde, mix euh, oui,
2: c'est ouais.
0: la même raison qu'il pas mal de jeux
1: qui va
2: voilà. aux latrines que de temps en temps il va se baigner parce que bon voilà il sans euh... mauvais ça.
0: <rire> mais c'est la même raison pour laquelle dans pas mal de jeux en fait ton personnage n'a euh,
2: aucune famille euh,
0: aucun mmh. enfant et tout ce il est l orphelin euh, ouais. <rire> non, bah, est pour ça. orphelin
2: sans mais, mais je me souviens que quand j'étais MJ les, les euh, mecs avec qui je jouais à l'époque euh, oui leur perso était toujours orphelin bah ouais, euh, ça, super mère parce, parce que ça t'évite de se poser
0: ce genre de ouais. questions donc, ouais. Bah, ouais bah entre deux missions est-ce que je vais rendre visite à mes parents quoi, mon... et puis
2: peut-être qu'à l'époque <rire> que le jouer ce genre de relation c'était quelque chose d'un peu trop proche et ouais. toujours, <rire>
4: Il euh, y a quand même des jeux comme Pandragon qui euh, ah. qui gère entièrement le, ah, mais... ce côté. Ouais, alors...
2: alors ça, ça c'est une bah, tu... partie qui est très longue. Quand même. Tu es bah, tu...
4: Alors bah, ça fait longtemps, hein, mais en gros tu tu peux savoir ce que ton, ton père a fait. Est-ce qu'il s'est battu à la bataille de Tintagel ou je, je sais pas quoi. Ouais. Euh, non, et mais puis là, si tu rajoutes du drama. En fait, cest que
3: ton histoire familiale est incluse dans la partie puisqu'elle... elle. C'est même, enfin, Game of Thrones, c'est exclusivement ça. C'est oui, des familles ça, qui, ouais. voilà, c'est des histoires de famille qui se tapent sur la gueule en train. Ils vont jamais
1: au supermarché.
3: <rire> non, Et ils vont pas au supermarché, c'est pas du quotidien. Pendragon, ton histoire familiale, ce que tu décris, c'est l'histoire avec un grand H. C'est exact. C'est tout ce qui se passe, tout ce qui crée. C'est pas effectivement euh, combien de, de, de chevreaux, Enfin, je sais pas, combien de bêtes on doit rentrer pour le fourrage de cet été,
4: de cet hiver, <rire> tu vois Non, effectivement, t'as raison, c'est plus des trucs intéressants.
0: <rire> non, mais ça pourrait es être... en un... train de dire que le fourrage,
2: c'est pas intéressant bah,
4: tu... ah, Alors, je, je
0: tiens à m'excuser auprès de tous nos auditeurs. <rire> tous auditeurs fourre...
2: <rire> Narrativo <aux> fourrageurs.
3: <rire> non, mais c'est... L'idée, c'est est-ce que c'est intéressant de jouer le quotidien et jusqu'à quel point À, ça, à ça. un moment, ça te le rend humain, le personnage parce qu'on se dit putain il est proche de nous mais donc c'est intéressant à voir oui. dans une série au-delà c'est -ce... relou au-delà c'est relou déjà moi ça me fait... moi j'ai pas envie qu'ils jouent toute leur vie là enfin des dramas oui. c'est sympa deux minutes mais oui. j'aime bien dans Smallville quand je regarde la série que les mecs ils tapent la... Bien sur bien la sûr, gueule ouais, des gens c'est
2: euh, ouais, alors que si tu joues à un couple d'Irlandais et là euh, le visage grave ah mais... tu femme nous n'aurons pas assez de pommes de terre pourries à <rire> manger cet hiver pour ah nos vois... six enfants <rire> ouais c'est pas est hyper est fun est quoi moi j'ai d'hiver mort ce qui est
0: marrant c'est qu'un jeu comme Raoul finalement est-ce que ce serait pas l'exact inverse, c'est-à-dire c'est des personnages, ça nous intéresse de voir ce qu'ils font en vacances. Par contre, leur vie quotidienne, non, leur vie d'aventurier, on s'en fout. T'as aucune, <rire> as aucune envie de jouer un Raoul euh, euh, qui euh, va tous les jours euh, à Pôle Emploi, euh, tu vois, pour mmh. chercher un boulot.
2: Ou qu'est-ce euh, que vous, vous savez compta,
0: faire bah, euh, compta, Moi, j'ai défoncé trois tribus de, 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 non. de, non. de non. la forêt. Ouais. Par contre, ça peut être intéressant de voir ces interactions au camping. Donc, en fait, ce qui est marrant avec Raoul, c'est que c'est inversé. En fait, ouais, ouais, c'est vrai. C'est celle de les le de Le barbare se
1: bat contre l'administration <rire> qui a décidé de lui sucrer ses aides.
2: C'est ça. m'acheter oui. une nouvelle
3: tronçonneuse. Ouais. <rire> non,
1: mais. Bah, je sais pas, j'ai pas de réponse. À... Euh, ah. bah j'ai mais... envie de dire, le, le côté euh, le mec qui fait le fourrage et tout ça, ça peut être intéressant, mais à condition, du coup, que le meneur de jeu ou que le jeu. Enfin, que quelqu'un fournisse suffisamment de détails. Pour qu'il y ait autre chose à dire, bon, que, pour, bon, pour bah, qu'il y ait du gameplay,
0: qui pour qu'il y qu ait du gameplay, ouais, ouais,
1: il, y a un il truc, le, quoi, faut là. aller voir un peu à l'avance.
0: Non, non, mais il a
3: raison, pour qu'il y ait du gameplay, c'est-à-dire qu'on ah, peut aller voir le fourreur si ça rentre dans le cadre d'un jeu de gestion. Par exemple. C'est-à-dire que tu ou... dois gérer un fief, tu dois voir le fourreur, le fourreur c'est un connard, il y a sa fille qui s'est fait défoncer par je sais pas qui...
2: Tu te fous
1: davantage dans la poussière. Et ton hop, et tu reviens de
2: Et il faut que tu aies quelque chose à faire à l'intérieur de ce contexte pour que ce soit intéressant.
0: C'est ça, et puis si le fourreur veut prendre le, le pouvoir euh, Tout doit être utile euh, Et puis qu'il se fait lire comme chancelier bon, Mais oui,
3: <rire>
2: non, non, mais ouais.
3: ça, ça revient à un truc tout con C'est tout doit être utile, tout le temps ouais. Tu vois c'est le pistolet de Tchékov, c'est-à-dire si tu mets un truc à un moment Ça va intervenir vrai. Faut
2: que Ça, ça, ça va
3: intervenir faut... après, ou ça doit de toute façon intervenir ouais, après ouais, 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 ouais. Donc si tu vas voir le fourreur C'est pas juste pour lui dire bonjour parce que sinon c'est chiant Il se passe rien et t'as du... pas du temps à l'infini Oui, ça... Donc il faut que tout ce que tu mettes comme élément, même les interparties et même les moments de repos, si tu décides de les jouer, alors il faut qu'ils qu aient un intérêt de gameplay.
1: Ouais. Bah, C'est ce dont on parlait. Le, le personnage, euh, ok, il n'a pas d'enquête cette fois-là, il rentre chez lui après, euh, après plusieurs années ailleurs, mais... Du coup, bon ben, pas, sa mère a un truc à lui dire, genre, ouais. bah, ton père va pas bien, euh, ou on a décidé de se séparer. Comment tu réagis Ok, tu vois que ton frère, il va pas bien à la table, il quitte la table brusquement. Ok, le soir, tu vas en parler avec tes amis. Euh, mm, mm, mm. Vous décidez de faire quelque chose, l'ancien, euh, sais rien. Enfin, voilà. Y a problème, ou là. boire des huitis sur un oui, banc. Mais ça veut dire que ça veut dire que oui, mais c'est ah, toujours, <rire> toujours une
0: aventure. Attention, ouais. c'est
3: toujours une aventure. Ouais. C'est toujours une aventure, c'est toujours une histoire, en fait. mais c'est pas les mêmes enjeux. Là où tu vas sauver le monde ou machin Ou défaire les armées des ténèbres
1: Et là tu vas sauver le mariage de tes parents ouais. Tu vas
3: sauver le mariage de tes parents qui peut être pour toi est plus important
1: Alors c'est plus facile peut-être à jouer que dans un jeu Où tu joues d'habitude un scénario type Une aventure, une enquête et tout ça Comment tu fais dans les scénarios où d'habitude tu fais déjà que du drama Est-ce que le père de repos ouais. c'est une enquête <rire> Ou est-ce que tu descends dans ou de un la donjon baston, Ouais, ou de, la <rire> ou de la baston après, là, Tu vas meuler des
3: gobelins Je... <rire> Quoi? Quoi? Ouais. C est c est les gobelins, me... ils sont là, ils sont Mais Pourquoi? Ouais, on est bien, on est tranquille, <rire> on est chez nous.
2: Tu veux de l'or? Mais prends. Ouais, <rire> on,
0: voilà, me tue pas. Dans la, vraie bah, vie, pas
1: suis, dans la vraie vie, je suis entrepreneur de Boulain, et j'ai des gros problèmes avec mes, euh, mes coéquipiers. Et en vacances, <rire> je vais défoncer des gobelins dans un camp. <rire>
2: Bon, bah,
0: voilà. est plus que, plus... Euh, la boucle est bouclée
1: quoi. mais en <rire> tout cas ouais, j'ai l'impression que soit euh, on utilise un système de jeu qui favorise ouais. la répartition on va dire et dans ce cas tu comptes sur tes joueurs pour apporter des trucs, soit il faut que tu bosses le truc correctement oui. euh, en amenant ça, euh, ouais. déjà des pistes euh, ouais, ouais, et quitte après à dire bon bah maintenant bah,
3: ah, ah putain excuse moi je viens de penser à un truc et Barbarian, Barbarian of Lemuria ouais. dans une de ses premières versions il me semble où tu gérais l'après partie c'est-à-dire en fait tu commençais chaque partie pauvre et, et triste et malheureux, quel que soit la quantité d'or que tu avais récupéré à la partie précédente. Mmh. Et en fait, tu, devais, tu, devais faire, tu faisais un jet, il me semble que c'était, tu faisais un jet de taverne, <rire> ou je sais plus quoi, pour savoir combien tu dépensais, combien tu claquais, le nombre de prostituées que tu tapais, et de oui, drogues que tu prenais. Genre
2: tournée générale. Tournée générale pendant 5 général, jours, pendant 6 ouais, ouais, ouais. mois et machin. Ah, et, et après,
3: euh, tu recommences l'aventure, parce que tu n'avais plus une c est, c est
1: film, mais après, le les gens, quoi, pas. Quoi, mais mais au ouais. milieu d'un coup, bah, ils ont fait le, leur donjon, ils ont eu l'or, et puis ils commencent à picoler. Je pense que c'est ça, oui. à la fin, ils sont complètement nuls Ils sont C'est ce dont
2: je parlais tout à l'heure, dans les règles de Dungeon Ward. Ouais. Tu peux dépenser une part non négligeable de ton butin dans le fait d'arroser à peu près euh, tous les êtres humains du coin, plus quelques animaux probablement. Et, euh, et en fait, voilà, ça te rapporte à la fois en renommée, en machin, tout ouais, ça. ça
1: et, euh... et puis, si on y pense, bon, ça me rappelle Warhammer Quest, le jeu de plateau de, de Games Workshop, où mm -hmm. en fait tu faisais ton donjon, puis après l'inter-scénar, c'était je vais acheter des trucs, etc. Ouais, et finalement, ouais. est-ce que c'est très différent d'une personne moderne euh, en France qui, pendant ses vacances, passe son temps au magasin parce qu'elle a rien de mieux à très... foutre <rire> Acheter des nouvelles fringues. Ah, je vais en profiter pour fin la, la, la,
2: dans voilà, mon euh... appartement. sais <rire> si, t'es là, t'es le guerrier et t'arrives, c'est dans une galerie marchande avec une petite musique aigrelette, <rire> <rire> et grelette et des néons blafards. Oh,
0: euh... des promos sur les haches <rire> mortelles.
2: Okay.
0: Qu'est-ce qu'on fout ce
1: week-end Bon, bah on va encore, vrai, je vais aller acheter la dernière je... côte de maille et Je vais marcher, je vais
2: marcher.
0: Bon, bah donc, euh, donc voilà. Pour cette petite discussion, alors euh, maintenant j'ai un petit jeu à vous proposer. <rire> Euh, c'est un petit psychotest, hein, puisqu'on est, on est en, en mode vacances, il y a toujours le, le, le. Alors je voulais faire des tests de l'été. Bah ouais, c'est ça. Je voulais faire des oh. mots croisés, mais à l'antenne, ça marchait pas trop. Donc, euh, du coup, un petit psychotest, à quel point êtes-vous narrativo vegan
3: <rire> Il y en a marre avec ce mot-là, merde Oh, moi j'adore ce mot en fait Alors, attention Sans la spot En vrai, j'aime bien Alors, attention, ouais, question, question, question <rire> pas multiple Attends, attends excuse-moi, mais dans, quand tu dis narrativo vegan, ouais. euh, c'est-à-dire que déjà narrativo c'est une insulte en fait, on part comme ça, et en fait on rajoute vegan, c'est hyper. Euh, oui, mais, histoire, que de, dire, histoire dire, euh, de rajouter. Parce de rajouter vraiment une merde quoi un, C'est un, un peu, peu euh, ouais Tu vois, non, vraiment une merde, alors que moi je suis vegan par exemple. Tu mais serais euh... pas un 6
2: narrativo vegan C'est vrai que j'assume complètement le truc.
0: Okay.
3: Non, mais, non, mais j'avoue que j'ai des privilèges.
0: Ouais, 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 c'est ça. Alors c'est parti, attention. Première question. Votre OMG, Votre OMJ vous propose un one-shot de Burning Wheel. Qu'est-ce qui vous déçoit le plus dans cette proposition A. Que ce soit une saleté de jeu traduit, puisque vous ne jurez que par le JDR narratif. B. Que ce soit un one shot, puisque vous ne jurez que par la campagne de longue haleine, l'histoire avec un grand H qui laisse tout le monde sur les rotules, ou C, qui soit MJ. Bah C. B. C. B. C, est, c, est qui c. c. Non, c'est qui Non, c'est qui
3: notez vos réponses, hein, je vais ouais. pas le faire. Ah merde, oh, merde. Vas-y, moi, tu mets C. <rires> Alors C pour toi. Ah, c'est qui le MJ avant que je le déteste
1: C'est forcément <rires> moi, hein.
3: C'est quoi, c'est un pote à moi qui me propose une partie de nuit Ouais. Non, mais il est trop nul en MJ, c'est moi. Donc C.
0: Ok. Et
2: toi, tu prends quoi, Vivian Moi, je note B. B. Alors,
0: deuxième question. Oh, D'accord. Alors que vous vous apprêtez à tataner une armée de nains à D&D, &D, ah. le MJ suggère soudain de se passer de la battle map pour cette fois. Quoi, Quoi <rire> quel ah, quel est, Quelle est votre réaction je...
2: Petit ah. A, vous vomissez de dégoût à cette idée. C'est pas mal, ça. Ah. Petit B, je me tresse sur Vous le demandez en
0: mariage, là, tout de suite non. Ou oh. petit C, vous lui proposez un bout de fromage pour voir s'il aurait été remplacé par un doppelganger par hasard. Un...
3: Non, B, B, B. Ah 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 là, je et ah 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 ah
0: ah 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 B vomissez de plaisir, attention. <rire> oh là, un piège. Ou C sortez votre revolver. il euh, y a, y
3: a beaucoup de vomi dans, dans tes ouais, questions. Ouais, euh,
0: c'est parce que j'ai trop regardé <rire> les illustrations. Le, le B, le B a l'air le mieux. Attends, c'est quoi quelque quelque Alors sorte. vous prenez de dégoût, vous vomissez de plaisir, vous sortez votre revolver. Non,
3: alors c'est, euh, si quoi, quoi la question mais Je, mets, si, mets, Quand on
0: entend ah. Story Game.
3: Mais c'est quoi Story pas, Game pas du Tu vomis de, C'est pas français, moi. C'est. C'est quoi Story Game Qu'est-ce que t'appelles un story
2: game Toi, c'est la réponse D, du coup. Non, mais j'en sais rien, c'est même pas D. là là, mais faut suivre Mais j'ai pas
3: fait de jeu de rôle depuis un an et demi, merde
2: Mais tu sais le machin en enveloppe et tout
0: Ah, c'est ça Ah, mais si Ah, mais c'est les trucs de Steve, ça Non, mais pas en. En c'est les trucs de Steve Celle où je suis pas content Tu vomis, tu couines de dégoût. C'est ça, la Alors, question 4. Quel est votre type de personnage préféré Alors petit A, un, un personnage, mais enfin ne soyons pas vulgaires. <rire> c'est pour lui, c'est l'acteur. Bon, c'est l'acteur. un
3: personnage, attendez. Allons.
0: Petit B. Nous <rire> sommes
3: tous des personnages sur le théâtre de la vie.
0: Un PJ torturé. Alors petit B, un PJ torturé par ses angoisses
2: parce qu'elles sont trop dramatiques, tu vois. Oh, et ouais, petit, mais j'ai plus 16 ans donc Et petit euh... C, un PJ qui s'en sort toujours par la parlotte. Ah, c'est moi ça non, ouais. moi, B, Bah
3: moi B aussi, moi. Allez B. Ouais. Ouais, c'est un personnage hyper torturé parce que je ah, suis pas... Et,
0: et Cyril ouais, mais B. Bah, et Cyril, il a que B. Ah oui, <rire> il a que B. <rire> et pour finir, lancer des dés, c'est... A. Un geste petit bourgeois fait nonchalamment sans se soucier du fait que certains holistes n'ont pas accès à des dés dans leur petite province reculée. Euh,
3: non. non, non,
0: les dés c'est la vie. B. C'est <rire> tellement démodé, t'as pas entendu parler de ce jeu de rôle qui se pratique avec des boules de pétanque <rire> Je veux les règles <rire> Et C c'est autorisé si, si aucun d'entre eux n'est un D20 puisque c'est trop associé à des D, un D10 puisque c'est trop associé au World of Darkness, ou un D6 puisque c'est trop commun. <rire> euh, moi le
3: C. il n'y a pas euh, je kiffe grave les D, laissez-moi en lancer plein tout euh,
0: le temps. Le jeu c'est pas des tu c'est quelqu'un
2: qui est, du Anna... es est eh, quel quel type. Tu participes à Radio Rolis, c'était forcément narrativo O'Higgins. <rire> euh... Alors C'était quoi le B déjà Le B c'est tellement démodé. Ah mais oui moi les trucs à base de boules de pétanque c'est plutôt mon truc donc je vais mettre ça à B donc ouais mais moi à B aussi ok si moi je suis comme toi j'aime bien lancer des boules de B donc bon il faut choisir allez B on
4: va dire c'est C hein je peux quand même lancer des trucs avec les boules tu peux lancer des des
0: trucs si c'est des boules de pétanque alors les
4: résultats
2: moi j'avais fait un système à base de capsules de bière
1: alors attention donne le barème
2: si vous avez
0: une majorité de A... Ouais. Que vous êtes un narrativo fanatique. Oh! oh votre Éthique, dieu est euh... le freeform et l'improvisation son apôtre. Mais complètement. Le moindre système de résolution est une insulte au pouvoir du roleplay. Mais complètement. Vous ne concevez pas un JDR avec MJ et même avec des joueurs, parfois ça vous semble limite. Mais carrément! <rire> Mais oui, c'est moi! Évidemment, vous méprisez <rire> tout le monde. <rire> Et seule votre vérité est la vérité. Mais c'est carrément ben voilà, ça! D'ailleurs, il y a un rédacteur chef à Radio-Rollis, vous trouvez ça un peu douteux? Mais c'est -ce qui... <rire> incroyable!
3: Tu me décris parfaitement! Dans <rire> surtout dans la partie où j'aime pas les gens. Ça
2: <rire> Parfait, non, ben voilà.
0: Si vous avez une majorité <rire> de B, vous êtes narrativo-dramatique.
2: Ah, ça, c'est ah, vous ça, deux. Ça, oui, la ça,
0: ludiste ça. et la simulationniste sont dans l'erreur, mais c'est pas de leur faute. <rire> Tant qu'il y a du drama, ça va. Hein, votre truc, ce sont les longues tirades entre deux sporadiques GD, <rire> les moments de roleplay déchirants qu'aucun système ne pourra jamais vous enlever, et s'il faut en passer par côtoyer des gens un peu... Euh, vulgaires, parfois, et ben
2: soit. <rire> Ouais, bien. Et, et alors le, le C. Et si c vous avez une
0: majorité de C, vous êtes narrativo sporadique. Ah, pas <rire> ça, oh, ça, pas ça. Oh. Tel un consommateur. Moi j'ai ne...
2: mis b mi c, moi. Ah bah, alors. <rire> narrativo
0: sporadique, tel un consommateur ne mangeant de la viande que si elle est bio et éthique.
2: <rire> <rire> vous ne participez
0: pas vraiment aux querelles de Chapelle parce que vous, ce qui vous intéresse, ce sont avant tout des parties de qualité. Et avec... ben voilà, c'est ça. <rire> avec des gens qui ne le sont pas moins tradis, story game, free form. Vous pouvez jouer à tout, mais pas avec tout le monde. <rire> mais si, t'as deux et C, quoi. Bah,
2: et, oui, ben bah, c'est ça, j'ai deux C. À deux B, et, deux C, toi. Et bah, tu, tu vois. Je suis tu vois, comme,
0: comme tous les bons psychotests, j'ai lu directement dans ton esprit. <rire> c'est ça. J'ai déterminé ta personnalité avec seulement cinq questions. <rire> <rire>
3: bah, j ouais.
2: Moi, Moi, je suis d'accord avec le mien aussi. <rire> voilà.
0: Et. et ouais, le mien et, Cyril,
2: Cyril a une majorité de B vu qu'il a répondu qu'à deux questions. <rire> Les narrativos, et... j'en ai rien à foutre. <rire> je m'en foutiste. Les
4: euh, ouais. narrativos, je m'en foutiste. Bon, D'abord, j'ai rien contre les narrativos véganes. Hein. Je... Certains de mes meilleurs amis sont des beaufs qui font du narrativo véganisme. Euh, non, non, euh, je voulais dire que moi, je, je, me... je suis plutôt à la chapelle euh, où je veux le beurre et l'argent du, du beurre. Je me vois plutôt quand même un narrativo simulationniste. <rire>
0: Voilà, avec une, une pointe de ludisme, quand même. Ouais. Ouais, oui, voilà, voilà, parce que sinon, c'est euh, pour, faire, pour, faire, ouais, pour faire grincer la... Pour huiler la mécanique, justement. Mmh. Ouais, bah donc, euh, comme on est, bien sûr, euh, tous en vacances, hein, sur euh, Nihonist, <rire> en ce moment, puisqu'on est en août. C'est ah, au automatique. <rire> euh, <rire> et bah, euh, et qu'il n'y a pas mieux que aller à la plage pour lire du jeu de rôle, euh, je me demandais quelles étaient euh, vos lectures de vacances voire même hein, vos euh, pratiques euh, release de vacances <rire> voit aussi peu. pratiques de vacances alors c'est pas évident je... c'est pas, pas évident de jeter des dés sur, euh, sur le sable mais c'est pour ça que le freeform tu vois est, est alors bien.
3: moi je... euh, mes pratiques sont de jeux de rôle en ce moment surtout au mois d'août sont principalement solitaires <rire> <rire> je, je, je joue à beaucoup oh... de ah bah, que, en fait, je pratique la masturbation rôlistique, c'est-à-dire je joue à des jeux vidéo de jeux de et rôle. Et
2: ah oui, d'accord.
3: <rire> <rire> je joue à des jeux vidéo, donc c'est une pratique masturbatoire rôliste assez, assez commune. Et sinon, ouais, je vais reprendre le jeu de rôle avec euh, Americana. Donc, euh, si tu me poses la question de ce que je vais faire euh, en août. On a chroniqué sur Radio Rôliste. Oui, j'étais là même, cette fois-là. Et euh, ouais, Donc, je vais commencer Americana, notamment avec des, des joueurs complètement débutants ou quasi débutants ils ont fait une partie je pense c'est pas
2: un peu chaud euh, de commencer par euh, ça
3: non bah, alors ce qui est intéressant c'est que c'est assez directif donc ils vont pas ouais. trop me prendre la tête les persos sont très faciles à faire le système de jeu est idéal pour euh, moi et pour eux donc je suis très content en
2: début de partie as des as, tu as déjà pas mal de choses faites en fait. c'est
3: ça, ouais. en fait il n'y a pas grand chose j'ai imprimé euh, les, les aides de jeu donc en plus de ça il y a des trucs à donner
2: euh... ah, il y a des
3: indices matériels donc les, les ouais. joueurs ouais. débutants ils aiment bien même, même comme moi même une
2: très... couronne de 12 kilos <rire>
3: <rire> les joueurs même pas très débutants ils a... moi j'adore les ça, aides de jeu
1: parce il ça c'est le conseil
0: de Thomas B tu vois il a fondu sa propre croix euh... <rire> non mais je sais pas moi j'adore et, et voici le médaille
2: 6 heures de boulot <rire> moi, moi je joue à tu.
3: je tu lu, que pour ça Moi je joue à tu c'est pour quand même d'un des articles de journaux à lire, un vieux Mais carnet coincé vrai, un, dans un, un, un bureau, un
1: partage du scénario acheté dans le commerce quoi. Mais ouais, c'est ça, ça c'est clair. Il y a toi. un
3: mec s'est chier, et toi bah, tu kiffes et voilà. Donc j'ai imprimé, j'ai fait ça, j'ai eu mes feuilles de perso. Je suis très content et je suis très excité parce que ça fait à part la partie qu'on avait fait avec Homme... Euh, euh, en, en ligne l'année dernière <rire> putain déjà <rire> putain c'est vrai le numéro 40 ça fait ça... Ça. non mais c'est vrai l'année ouais, dernière ouais. ça fait un an et demi que j'ai pas j'ai pas joué oh, oh là là. ni maîtriser ah, autant vous dire que j'ai ouais. beaucoup joué c'est pour ça que t'as as vieilli de 30 ans <rire>
0: c'est pour ça que j'ai commencé à avoir des cheveux blancs je me sens pas bien exactement
2: on les voit pas très bien parce,
0: parce que, que j'en ai pas des cheveux <rire> et toi cobal cet été tes projets
2: ah, en termes de jeux de rôle, à peu près rien. <rire> Merci. Voilà. Merci. Voilà.
0: C'est de... en fait, s'il part de Radio Rollis, c'est fini après. Ouais, voilà. ouais, ça.
2: Oui, on abandonne tout. Non, non, j'ai une campagne au long cours euh, qui depuis doit reprendre. Ans, <rire> qui doit reprendre depuis 17 ans.
3: <rire> non, non, mais, une mais jury, est... Je suis sûr qu'il <rire> va devenir euh, châtelain. Il va, il va tuer les méchants.
2: <rire> non, non, mais je. Pas <rire> je... <rire> pas, laisse parler, monsieur alors euh, non j'ai une partie au très long cours euh, mais euh, là elle est un petit peu en pause c'est vrai mais... <rire> mais parce que voilà je fabrique un jeu vidéo donc on peut pas tout faire en même temps c'est
0: quoi tous ces <rire> gens qui se mettent au jeu vidéo là et c'est même pas le, le, le jeu vidéo du World of Darkness où il y avait un MJ dedans euh... ah c'était bien ça Ouais ouais. ouais. Ah. non non franchement je, je les approuve ou euh, Neverwinter Night ouais. on vous réinvitera pas avant l'année prochaine hein, je vous prie. <rire>
1: Euh, un... Jeu vidéo,
0: jeu vidéo ah, euh, fait, fait avec, voilà. euh, on peut le dire, avec euh, un ancien acolyte de Radio Roliste.
2: Ah euh, oui, euh, ok, on va essayer. On vous deviner, je...
0: <rire> Alors, <rire> Il n'y en a que 24. Ah, euh...
2: <rire> Donc avec euh, Sébastien euh, Delphino, nous euh, faisons un jeu vidéo. Voilà. Mais je ne peux pas en dire plus. Pour... Sortie prévue en 2032 <rire> ah, probablement pour, très avancé
0: pour la,
1: pour la deuxième partie d'Yannick
0: c'est ça, ça. Euh, et toi Julien
1: bah, alors moi je dirais bien que j'ai une semaine pendant laquelle je peux théoriquement faire du jeu de rôle mais personne n'est là donc globalement je pense que si, si on en fait une partie ce sera déjà assez miraculeux et sinon j'ai décidé de me lancer dans un truc un peu simple c'est à dire de me mettre dans Glorantha et Runquest <rire> quelques années après et donc j'ai acheté euh, HeroQuest Glorantha, qui est la dernière... Euh, Émolution, incarnation, incarnation du système Hero Wars que j'avais beaucoup beaucoup aimé. À l'époque voilà. Multisim. Euh, ouais, c'est ça, à l'époque Multisim. Parce que bon, le système Run Quest, j'ai testé, je ne suis pas un grand grand fan. Mm -hmm. euh, par contre, j'ai découvert un vrai problème moderne, on va dire, du rôliste qui veut acheter des jeux en américain qui ne sont pas Donjons et Dragons c'est que c'est la croix et la bannière maintenant pour trouver des jeux donc là celui-là j'ai acheté sur Amazon ça passe encore en, en,
0: en dur tu veux dire en dur
1: ouais, ouais ah ouais en PDF en P... pardon en PDF j'ai tout ce que je veux mais comme j'aime encore un petit peu euh, notamment pour la partie avoir le bouquin le moindre, le moindre jeu déjà n'existe plus en boutique parce que les boutiques euh, n'importe quasiment plus j'ai pas dit ça n'importe quasiment plus et sinon les frais de port sont passés à la limite 20 ou 30 euros euh, donc c'est juste plus possible d'acheter un jeu à moins d'être vraiment très riche et de vouloir investir à fond donc euh, bon bah Ceci dit, le jeu a l'air bien. Celui-là, je l'ai reçu et j'aurais juste pas les suppléments.
0: En même temps, t'as qu'à jouer Donjons et Dragons comme tout le monde. Avant de dire, bah ouais, comme tous les Américains, c'est ça. Pourquoi tu te prends la tête aussi,
1: voilà Mais parce que RunQuest, quoi. C'est pas non plus pour une fois que je suis dans le mainstream.
3: Moi, je vais pas dire non à RunQuest. Vu mon pseudo,
4: je félicite Vivien pour cet excellent choix. Et tu t'as acquis le guide de et trucs comme ça
1: Non, c'est trop cher. Non, mais c'est vraiment le bon. compromis qu'il faut. Pour commencer, un petit livre de 1000 pages au format encyclopédique, c'est peut-être un peu violent. Ceci dit, le Sartar, on parlait justement du fait que beaucoup trop de jeux de rôle sont, se contentent juste de balancer des infos en mode encyclopédie avec des cartes. Ouais. Apparemment, je l'ai pas encore lu, mais le Sartar Kingdom of Heroes a l'air vraiment de, de partir sur un point de vue, on va dire dramatique. C'est-à-dire que tu crées ton clan et la création du clan par biais de quiz, en fait, te permet de comprendre l'univers. Euh, in, euh, voilà, en création quoi, en jeu ouais, bah, en, et pas juste en, en lisant le truc dans ton coin en MJ en espérant que les joueurs eux aussi aient ai lu les 1000 pages in media res, presque mm -hmm. ça doit pas être le cas euh, vraiment mais in un, -res. équivalent quoi. In, -res. in creator euh, ouais. un truc dans le genre mais oui effectivement le guide a l'air euh, pas indispensable mais enfin impressionnant quoi. Ouais. je parle de moi ouais ouais
4: alors moi je en ce moment je suis en train de lire le Chronicles of Darkness Dark Dark Eras qui merci pour l'accent je sais C'est qui Killer. des profs d'anglais qui des
5: regards de ouf euh
4: et qui qui est en fait le le monde des ténèbres nouvelle version dans le dans le passé donc
3: nouvelle version dans le passé
4: Mais oui tu sais il y a deux versions du on va pas y retomber là-dedans mais il y a deux versions du monde des ténèbres c'est celle qui est actuellement développée par Onyx Path, la, la petite société dirigée par Rich Thomas euh, à Atlanta. Et c'est intéressant, c'est rigolo. Il y a, il y a plein d'époques différentes. Et euh, je suis en train de lire un, un roman, Mummy the Curse, euh, parce qu'il y a plein de romans aussi euh, dans ces univers-là. C'est rigolo. Et je, je suis en train de lire un livre qui n'a rien à voir avec le jeu de rôle, mais qui pose des tas de questions sur les jeux de rôle de science-fiction. Qui s'appelle Star Ark de Rachel Armstrong. Euh, et qui, euh, qui part du principe qu'en fait, euh, comme les, les voyages interstellaires, euh, bon, si, si on veut que l'humanité devienne une espèce interstellaire, euh, les voyages interstellaires prennent des centaines ou des milliers d'années hein, donc ne peut pas aller plus que la lumière, encore une fois. Euh, et du coup, bah, il faut se dire qu'on ne peut pas juste prendre des provisions euh, et puis euh, entrer dans un une sorte de cube en métal et, 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 et juste partir et se réveiller, enfin c'est un peu plus compliqué que ça, et donc elle part du principe qu'il faut en fait, faire partir un écosystème quoi. et donc la base d'un écosystème c'est le, le sol, donc elle explique qu'en gros il faut qu'on qu parvienne à... Ouais, sauf que elle était, elle était associée je crois au projet qui, qui voulait faire un... Un, une sorte de, 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 de truc sous dôme là, euh, complètement autonome, et qui a échoué au bout de, je sais pas, quelques semaines ou quelques mois parce que, je sais pas, il y avait trop de dioxyde de carbone ou que sais-je.
0: Tu, tu veux dire la série de Stephen King, c'est ça? <rire>
1: Qui a échoué au bout de quelques temps. Ça a échoué parce que Stephen King leur a fait un
4: procès pour plagiat.
0: Ah non,
3: ils ont pris. Ils ont acheté les droits. Tu veux dire quoi
5: Ça
4: s'appelle Stephen King. Et enfin, tout ça pour dire que c'est... Bon, j'en suis juste au début, mais c'est intéressant. Alors, il y a... En fait, il y a plusieurs auteurs. C'est une anthologie de... Enfin, c'est apparemment, c'est plusieurs auteurs qui adaptent des points de vue très différents sur la question à la fois philosophique, technique, etc. Donc, comment créer un sol Et l'image qui m'intéressait, c'est quand va a comparé le, notre planète à un vaisseau spatial, en disant, bah, finalement, notre planète, c'est un vaisseau, on est tous dessus. Et euh, bah, on est mal barré pour faire un autre vaisseau, dans, euh, enfin, un vaisseau qui, qui tienne la route pour aller ailleurs, dans, dans le sens où, déjà, on ne gère pas bien les, les ressources euh, de, de, la, de notre vaisseau spatial. Euh, donc, euh, 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 on, on, pour l'instant on n'est pas en mesure de, de, de créer un, un vaisseau spatial euh, crédible pour aller euh, à Proxima du Centaure ou des trucs comme ça quoi. Mmh. mais euh, le, toute la réflexion autour du sol et d'imaginer de, 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 un, un vaisseau spatial pas, pas, je pense pas que l'idée est de, 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 de son idée n'est pas forcément de, de créer un vaisseau spatial géant, euh, comme on peut l'imaginer, un, un vaisseau monde, euh, mais euh, vraiment de partir du, de la réflexion que c'est un écosystème. Ça doit être un écosystème. Et plus c'est un écosystème adaptable, euh, donc pas, où on ne peut pas tout prévoir, plus ça, ça réussira. Sinon, il y aura toujours... Euh, si on essaie de tout contrôler, on, on, va, on va finir par ne euh, euh, pas prévoir quelque chose et ça va nous tomber dessus. Il y a une série en ce moment qui s'appelle Mars, qui, qui est produite par euh, National Geographic,
3: qui est absolument superbe, enfin graphiquement, elle est vraiment belle, et qui, est une, qui fait mi-documentaire, mi-fiction. Donc tu as vraiment un aspect documentaire où il t'explique comment partir sur Mars, que ça va, ce que ça implique, les gens qu'il faut envoyer, exactement ce que tu es en train de décrire, c'est qu'est-ce qu'on crée pour, euh, pour qu'ils puissent partir, et puis il y a une, une, un aspect fiction avec des gens qui vont sur Mars, qui atterrissent sur Mars, et à qui il arrive des tas de galères, parce que sinon c'est pas vraiment une fiction. Et dans la partie que tu décris, il y a Elon Musk, euh, le, le patron de SpaceX, notamment, euh, dont le but parfaitement avoué, d'envoyer des gens sur Mars et qui essaie de préparer la population euh, aujourd'hui et qui est, en, qui est en train de créer la technologie pour que des gens puissent partir sur Mars.
2: mourir sur Mars, mais si possible, pas à l'atterrissage. Voilà. <rire> <rire> oui, bah,
3: c'est une, une phrase excellente. Et toute l'idée de, de cette série notamment et puis de ce mec-là, c'est effectivement qu'on puisse partir sur Mars et comment et lui, il fait exactement l'inverse de ce que décrit euh, Cyril dans, dans le bouquin. C'est-à-dire qu'il part du principe qu'en fait, on va envoyer les éléments au fur et à mesure et qu'on enverra les humains à un moment qui vont arriver dans quelque chose de déjà construit euh, sur la planète et qu'ensuite, ils vont démarrer à partir de ça, on en continuant à recevoir euh, régulièrement du matériel. Donc toute l'idée, c'était d'avoir des lanceurs réutilisables pour ouais. pouvoir euh, que ça faire en sorte que ça coûte moins cher. Et puis ensuite euh, envoyer des trucs régulièrement. Donc c'est exactement l'idée inverse. C'est marrant. faire ça
1: avec Mars qu'avec Proxima du Centaure.
3: Ouais, mais bah, Proxima du Centaure, tu vas pas t'amuser à créer une, euh, comment on appelle ça, une une route commerciale quoi. Ouais, non, tu vois, tu vas pas ça, envoyer euh... des trucs. Proxima du Centaure, c'est quoi C'est 4 quatre...
1: Je sais pas. C'est l'étoile bah, la plus proche. 4 milliards d'années euh, Non, non, c'est 4 euh,
3: années-lumière.
5: Tu
2: peux, ah, mais, Donc euh,
3: c'est l'étoile la plus proche, ah, me semble, ou 3 ou un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment pas loin quoi. Ouais, si t'as oublié un boulon euh,
0: sur le schéma de <rire> Ouais, bah voilà, 4 années-lumière, c'est long quand même. Merde. T'as oublié si le doudou de ton fils sur la, de la à la, à sur la, à la station gaz. service de Mars. <rire> euh, OK, bah merci euh, Cyril pour cette, euh, cette mini-bulle de Cyril, quoi, finalement. Oui, voilà. Bah. Mmh. Eh ben moi, et comme... euh, allez ben, écoute, euh, moi j'ai à la fois une, une lecture du moment et puis un, un projet de, de jeu. Euh, ma lecture du moment, qui, qui est plus une relecture, en fait, euh, c'est euh, le jeu qu'un certain Jul Julien Poir a, a sorti il n'y a pas longtemps, euh, qui s'appelle De Mauvais Rêves, bien qui sûr. est sorti, si je ne m'abuse, euh, le mois dernier, ou il y a deux mois, je ne sais plus, euh, et, euh, et qui a à fond narrative au vegan, donc ça me plaît bien. Euh, <rire> non, mais c'est un jeu sans MJ, en fait, dans lequel... Euh, Enfin, la la provision de base, c'est de jouer euh, un membre d'une tribu nomade, euh, maudite par euh, l'esprit euh, libellule, euh, et euh, en fait, avec, tu, 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 tu... <rire> oui, ouais, avec, avec les autres joueurs, libellule. en fait, donc tu, tu, tu joues une famille au sens large, et l'idée c'est de chercher à libérer la, la famille de tes personnages de cette malédiction... Euh, en alternant euh, des phases, il euh, y a une phase, euh, je sais plus une phase d'éveil, une phase de, de cauchemar, euh, des, des choses comme il y a une ça. Une phase
1: de, de journée de chasse, oui, de ça. pêche et voilà. tout ça, enfin de, de vie quotidienne. Et effectivement, eh. une phase de voilà. veillée où les gens se balancent au visage un petit peu leur cas de vérité ou alors se réconcilient. <rire> et une phase de cauchemar où un membre de la tribu fait un gros cauchemar hyper violent et où les autres essayent de le voilà. ramener. Et euh...
0: l'idée c'est est-ce que tu vas réussir à, à maintenir la, la cohésion de la famille euh, malgré tout ou si, ou si à cause de ces dissensions euh, internes ouais. elle va finir par... À par cause
2: de tous ces gros secrets dans le placard. Et, euh, euh... et donc le
0: jeu est assez cool et en plus il euh, y, y a plusieurs hacks qui sont euh, qui sont proposés dans le jeu. Euh, et il y en a un qui est en préparation qui il me semble n'est pas proposé dans le jeu qui s'appelle De Mauvais riffs, qui est exactement la même chose mais où tu joues un groupe de rock <rire> <rire> euh, Est-ce que le est va exploser C'est voilà, -ce que... oh, euh... tellement ça. Et ça, euh, <rire> et ça, et ça et ça je dois dire que ça, euh, voilà, ça me... À cause de si problèmes internes Ça interne, c'est euh... ma, ma relecture estivale et puis euh, ma... Hum... Mon projet de jeu c'est de jouer euh, au jeu qui n'est pas tout à fait encore sorti mais qui a fini son financement qui est le, le Yellow King RPG euh, qui est le, le dernier né euh, de, de la gamme Gumshoe euh, et qui est en gros un énorme cadre de campagne sur, sur quatre époques où tu joues euh, des persos euh, en 1895 à Paris. Euh, dans une espèce de, de deuxième guerre mondiale un peu alternative, dans un, pré dans un, futur, euh, non, pardon, dans un présent alternatif en 2017, et enfin, euh, en 2017, dans le, notre monde de tous les jours, dans lequel, euh, euh, en gros, les séides du, du roi en jaune euh, commencent à, à s'introduire. évidemment. à Carcosa Alors, il y a, <rire> alors, euh, y a, y a euh, des trucs à Carcosa qui sont... Moi, j'ai lu juste la version preview pour l'instant, donc euh, évidemment, il manque les parties à Carcosa... Et, euh, et ça manque un petit peu de, de ah,
1: le teasing quoi. Ouais,
0: <rire> c'est un peu. Non mais s'il y a un peu un aspect de teasing, donc là je vais commencer tout tranquillement la partie en, en 1895 et puis j'attends de voir un petit peu euh, euh, en fait, la version plus avancée pour. Il y a non mais il y a. Tu un... vas
1: jamais à Carcosa, t'es juste déçu <rire> à la fin de la deuxième saison
0: quoi. C'est ça.
1: Et quand ils vont à Carcosa puis... Bah ils vont pas. Putain, j'étais ouais, super référence. déçu. Hein. Ouais, c'est oui. comme dans la
2: campagne qu'a joué Michael où ils sont, euh, ils, ils ont jamais quitté le port de New York.
0: <rire> c'est ouais, l'article un... est super loin quoi. <rire> en, en, en tout cas il y a un système de gestion de gestion du combat et de gestion de la, de la folie et des blessures qui est, qui est assez sympa un système de cartes enfin que je trouve assez original. Mm -hmm. j'aurais sans doute l'occasion d'en en reparler parce que euh, voilà, dans le genre euh, variation euh, du système Gumshoe qui apporte un petit plus et qui euh, en profite pour co corriger euh, quelques tares du système d'origine. Oui. Euh, je trouve assez intéressant et puis la, la proposition indique est, est très très ambitieuse mais me paraît euh, me paraît pas mal. Donc évidemment euh, peut-être que euh, bientôt je dirais que ça fait 24 ans qu'on y joue et que, <rire> que j'ai presque fini la, le premier volet de la
1: campagne. Euh, voilà.
0: Euh, et ben bah voilà, bah, il me reste bah, plus ouais. que. Reviens euh... pas
1: sans photo de tes vacances à Carcosa. Ouais, 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 je vous ferai une
0: soirée diapo euh, Carcosa,
1: effectivement. <rire> euh,
2: bah, ça, bah,
0: ça c'est je... mon chien, ça, <rire> c'est mon tonton,
1: ça, <rire> ça, ça c'est mon. Ça, ça c'est mon... la super aide de Carcosa. <rire> ça, c'est <rire> <le chien, rire> <acheté> mon, lait, <rire> ça euh... ça, mon ça, chien ça, euh... de Tindalos. Ça, c'est un custodien
2: tu
0: vois. Un sanctonien, ça. Bah écoutez, moi, je vais remettre Cyril Yannick et Cobal dans leur boîte et puis je vais les ressortir pour les prochaines vacances. Exactement. Voilà, pour la prochaine interpartie. Et puis, euh, bah voilà, je vous dis au mois de septembre, et d'ici là, de bonnes vacances pour celles et ceux qui en ont, et euh, de bonnes parties pour celles et ceux qui en ont, et un bon courage pour les autres. <rire> Salut à tous Au revoir,
2: au revoir. Salut
0: Peut,
2: hein. alors grosse, grosse commission, grosse commission.
0: Ah, c'est bien de laisser tourner le micro. J'aurais plein de bonus pour le, le poste générique. Mais,
3: mais garde, mais, euh, il faut garder les roches pour bêtiser
0: <rire> pour, euh, pour menacer les gens. Oh là. Tu te rappelles quand t'as dit ça? Numéro 100, c'est ça.